0: De toute façon, ça tombe bien, métier,
1: j'en ai marre. Je déteste te ça. Et tu veux
0: quoi La liberté C'est pas un métier, ça. Oh. 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 Ah. Ah. Ce que je viens de dire, c'est vraiment n'importe quoi. C'est parce que je vais pas bien. Parce que depuis une heure de la façon dont tu me parles, tu es vraiment n'importe qui.
2: Grande traversée. Nos histoires de famille par Caroline Eliachef et Manouchak Fachaï.
3: un lapin qui fait bravo. Allez, hop Parce que sans doute, toi, tu crois que tu me fais peur, hein <rire> Tu parles mal. Tu travailles mal. Tu grandis mal, mais tu ne me fais pas peur, Isabelle.
4: Je vis mal,
5: mais ça tu le dis pas. Ah
3: oui, pardon, j'oubliais, oui. Chérie, je
5: m'adresse à toi.
6: Avec toi, chérie. Oh. La vie est belle. Elle.
7: Le droit est utile, le droit est nécessaire, le droit a même des supériorités euh, que je ne lui dénie pas euh, sur, disons, la morale ou la religion. Le droit, c'est clair, c'est net. Vous savez ce que vous avez à faire. Avec la morale, vous n'en finissez plus, n'est-ce pas Vous avez des remords, ça vous, ça vous tourmente euh, à longueur de journée, surtout de nuit. Euh, avec la religion, c'est un peu la même chose. Vous avez des angoisses, des... des L'énigme de l'univers vous angoisse Bon, Le droit, c'est très clair. Le droit a des vertus de simplification, des vertus de netteté. Alors, vive le droit, vive le droit.
2: Bonjour à tous. Merci de nous accompagner toute la semaine à la découverte de nos histoires de famille. Après la famille vue par l'anthropologie, la psychanalyse et la démographie, aujourd'hui, nous abordons la famille et le droit. Le doyen Carbonnier, que vous venez d'entendre vanter les mérites du droit, alors qu'il était interviewé en 1989 dans Les chemins de la connaissance, disait également que quand la famille est en paix, elle se situe hors du droit. Mais qu'est-ce que le droit de la famille C'est Hugues Fulchiron, professeur de droit à l'université Jean Moulin, Lyon 3, directeur du centre de droit de la famille, qui nous le dit.
0: Donc Le droit de la famille, c'est un ensemble de règles, un ensemble de pratiques, des pratiques judiciaires, des pratiques sociales, qui encadrent la vie, la vie familiale. Les principales règles qui encadrent la famille se trouvent dans, dans le code civil. Donc, Vous avez le mariage, la filiation, l'autorité parentale, le régime matrimonial, les successions. Mais c'est aussi euh, tout un ensemble de textes, en droit social, en droit fiscal, euh, qui contribuent à, à régir les relations, euh, les relations familiales.
8: Nous allons procéder au mariage de M. Claude Lucien Marcel-Mercier, Avec mademoiselle Yvette Carrois. Il n'y a pas de contrat de mariage.
2: 1965. Nous
8: allons vous donner la lecture prescrite
9: par l'article 75 du Code civil sur les devoirs et droits respectifs des époux.
8: Article 212.
10: Madame, dans quelques instants, tout va changer. Vous étiez seule, vous allez être deux. Vous étiez libre, vous allez avoir un mari. mari Un mari tout-puissant, un mari à qui vous devrez obéissance.
1: Consentez-vous à prendre pour époux M. Claude, Lucien, Marcel, Mercier, ici présent Oui. Au nom de la loi, nous vous déclarons unis par le mariage.
10: Voilà, c'est fait. Vous auriez pu peut-être sauvegarder un peu de votre indépendance si vous vous étiez marié avec un contrat. Ce n'est pas le cas. En l'absence de ce contrat, sous le régime légal de la communauté, que vous reste-t-il Eh bien, le droit d'entériner les décisions de M. votre mari et pourtant, mesdames, vos responsabilités dans la vie sont bien souvent égales à celles des hommes. Faut-il encore que la loi leur connaisse Dans quelques jours, ce sera peut-être chose faite. En effet, un projet de réforme sur les régimes matrimoniaux sera présenté à l'Assemblée nationale tendant à faire de vous l'égal de l'homme. Comment Eh bien, voici.
2: Bonnier fut le grand aspirateur des lois sur la famille qui ont été votées par le Parlement entre 1965 et 1975. La loi du 13 juillet 1965 a favorisé l'égalité entre l'homme et la femme en limitant les droits du mari sur l'épouse. Jusque-là, elle devait avoir l'autorisation de son mari pour ouvrir un compte bancaire ou exercer une profession séparée. Elle devient également autonome pour la gestion des biens. En 1966, la loi sur l'adoption plénière est votée. Le 4 juillet 1970, l'autorité parentale remplace la puissance paternelle. Le principe d'égalité entre enfants légitimes et enfants naturels est acquis par la loi du 3 janvier 1972, mais c'est l'ordonnance du 4 juillet 2005 qui abolit toute distinction entre filiation légitime et naturelle dont les termes sont abolis. La loi du 11 juillet 1975 introduit la possibilité de divorcer par consentement mutuel, soit par demande conjointe, soit par demande formulée par l'un et acceptée par l'autre.
10: La réforme des régimes matrimoniaux, M. Jean Foyer, ministre de la Justice, a expliqué hier soir au cours d'une conférence les grandes lignes de la loi du 13 juillet sur l'émancipation de la femme mariée.
2: 1965.
10: Alors que sur le plan du droit public, l'émancipation de la femme s'est achevée, peut-on dire en 1945 la femme mariée en vertu des règles du régime matrimonial restait une véritable incapable. Elle avait une capacité de principe, mais elle n'avait pas matière à l'exercer, étant donné que pour la dans la quasi-totalité des ménages soumis au régime de la communauté, c'était le mari qui administrait tous les patrimoines.
11: Ce qu'on peut dire en conclusion de ce débat, c'est qu'aux yeux des Français, la famille reste une des institutions essentielles. Adversaires et partisans du projet, tout au long de la discussion, ont manifesté le souci de la défendre. 1972. Ce qui les a opposés, ce sont surtout des problèmes de morale. Pour certains, il est difficile d'admettre que les enfants, fruits de relations illégitimes, soient de la même essence que ceux nés des amours régulières. Les autres, ceux qui ont adopté le texte, admettent que l'enfant n'est pour rien dans les conditions de sa naissance. Et, ainsi que l'a dit Monsieur Pléven. Si une femme a eu des rapports avec plusieurs hommes, cela ne supprime pas la responsabilité de ces derniers, mais la rend collective.
0: On a parlé de pères multiples, de pluripaternité, et bien sûr, l'humour gaulois a retrouvé tous ses droits. Mais il n'est pas question de paternité. Il ne s'agit pas du tout de cela. Il ne s'agit pas de conférer un droit à un nom, un droit à un héritage de droit de surveiller l'éducation d'un enfant. Il s'agit simplement d'une responsabilité qu'un homme qui a un peu de sens moral en encourt du seul fait qu'il accepte d'avoir des relations sexuelles avec une femme et que par conséquent il doit partager avec elle les conséquences qui peuvent en découler.
2: Le droit de la famille, tout comme la société, ne cesse d'évoluer dans le sens de l'égalité entre hommes et femmes, entre père et mère, mais aussi avec l'objectif d'apaiser les conflits, notamment en cas de séparation. La relation que les familles entretient avec le droit évolue aussi, notamment lorsque celles ci revendiquent que la loi facilite la réalisation de leurs désirs individuels, lui demandant souvent avec insistance ce qu'elle n'est pas en mesure de fournir.
0: Il est vrai que que les Français ont à l'égard de, du droit, surtout de la loi, une attitude qui est assez complexe et assez, assez ambivalente en fait. Il y a une sorte de, d'attachement à la loi, de mythe de la loi qui permettrait de résoudre tous les problèmes et notamment tous les problèmes de, de famille, même s'il y a par, par, parallèlement une certaine méfiance à l'égard du juge. Donc on a vraiment cette position ambivalente en France, d'une grande méfiance à l'égard du juge une certaine crainte aussi, et d'une confiance absolue ou d'un espoir absolu que l'on place dans la loi. C'est tout à fait différent d'autres sociétés euh, dans lesquelles euh, le droit en général et, et la loi en particulier ne joue vraiment qu'un rôle marginal dans, dans l'organisation des relations familiales. je pense notamment euh, aux sociétés asiatiques euh, dans lesquelles euh, on ne va surtout pas se référer à la loi, on ne va surtout pas devant le juge et où la famille reste régie par d'autres, d'autres règles. En, en France, au contraire, oui, dès qu'il y a un problème en matière familiale, euh, on fait appel à la loi, comme si la loi euh, allait permettre de résoudre euh, le problème. Pour plaisanter, je, j'aurais tendance à dire que dans certaines sociétés, lorsqu'un problème se pose, eh bien on va faire un sacrifice, on va exécuter une danse rituelle. En France, on, on, on fait une loi et on est persuadé que la loi va en quelque sorte restaurer l'ordre social qui avait été remis en cause par ce nouveau problème qui a pu se poser. Alors on fait des lois sur la, sur la sécheresse ou sur les règlements du climat, puis on fait aussi des lois que, sur, sur, la, sur la famille, un peu des lois qui ont valeur d'exorcisme. Alors c'est une, une vieille tradition française qui plonge sans doute ses racines dans, dans la révolution française, et sans doute même, même au-delà, avec cette, oui, cette croyance dans la toute puissance de la loi en tant qu'expression de, de la volonté générale euh, qui permettrait oui, de, de, de maîtriser la réalité, avec bien sûr toute la part d'illusion qu'il peut y avoir à cela.
2: Dans la réalité, il est exceptionnel que les familles restent totalement hors du droit. On ne peut pas en conclure qu'elles ne soient pas en paix, tant les circonstances où elles font appel au droit sont diverses, mais surtout sporadiques. Le cours de la vie d'une famille, c'est, dans la majorité des cas, de longs jours de non-droit pour quelques instants, mais parfois plus de droit.
0: On pourrait penser que dans le monde contemporain, la, la volonté de, de liberté, d'autonomie individuelle rend la, la recherche d'un encadrement euh, juridique de la famille euh, superflu, ou en tout cas euh, impossible, étant donné que les situations sont de plus en plus complexes et, et changeantes. Et puis en réalité, on constate que euh, le droit envahit, en fait, de plus en plus l'ensemble, dans toute leur complexité. Donc cette volonté de la société de continuer à contrôler, d'encadrer euh, la famille, par les le juridique, persiste, même si, aujourd'hui, la famille devient de plus en plus diverse et, et complexe.
7: Ce que je demanderais de la part des pouvoirs publics, c'est lorsque... Une question se présente, pour laquelle, bien sûr, on pourrait légiférer, qu'il réfléchissent avant de légiférer, en se demandant s'il n'y aurait pas de solution euh, qui se passerait de droit.
2: Jean Carbonnier, 1989.
7: Je tends à la réduction du droit, sans imaginer que du jour au lendemain, nous allons pouvoir vivre dans un État qui a peut-être existé, ce fut peut-être l'âge d'or, d'un État où il n'y aurait pas de droit. Et l'on soutient volontiers que s'il y a tellement euh, de lois, c'est parce que la morale ne joue plus son rôle, parce que l'éducation individuelle ou familiale ne joue plus son rôle. C'est très juste, mais pourquoi euh, inverser ainsi les termes du débat. Je pourrais répondre, mais il faudrait essayer de promouvoir davantage la morale, de renforcer l'éducation. Ce serait peut-être plus simple que de commencer par le droit, par la loi. Pourquoi toujours commencer par la loi, par le plus haut degré
10: de l'obligation Mais On a l'impression que vous faites confiance aux mœurs, que vous faites confiance à la prudence humaine. Or, on sait très bien que souvent, les lois doivent combattre. Au contraire, les mœurs et l'imprudence humaine, et je dirais même l'impudence humaine. C'est ce que l'on soutient, mais ce sont ceux qui veulent faire des
7: lois qui le soutiennent. Je pense que l'on pourrait avoir comme politique législative, qui serait une politique non législative, qu'on pourrait avoir une plus grande confiance, une plus grande capacité de confiance envers les mœurs, envers l'éducation. Bien entendu, quand je fais l'apologie du non-droit, je ne prétends pas abolir du jour au lendemain le droit pénal. Et il ne faut pas essayer de prendre la théorie du non-droit par les absurdités d'une théorie qui aurait été menée à, son, à sa cime, à son excès. Mais je pense que si euh, les pouvoirs publics, les législations successives avaient, au lieu de d'affaiblir les pouvoirs d'éducation des familles, les pouvoirs d'éducateurs des familles avaient, au contraire, essayé de ne pas les affaiblir, sinon de les renforcer, je pense qu'une partie du problème serait du même coup éliminée. Pourquoi, n- en quelque manière, ne pas décentraliser l'autorité La famille, était un relais de l'autorité. Si, par des dispositions de différents types, on affaiblit l'autorité des plus âgés dans la famille, je pense que, du même coup, on se crée des difficultés ailleurs.
2: histoires de famille vues par le droit, quatre professionnels, une notaire, un généalogiste successoral, une juge aux affaires familiales et une avocate pour enfants, nous parlent de leur métier et d'eux-mêmes, car si les lois s'appliquent à tous, ce sont les praticiens du droit qui les interprètent pour chacun.
12: C'est, c'est, c'est vraiment euh, très divers. Il est certain que j'ai eu des, des situations... Euh, absolument incroyable. Bah, je vais vous en raconter une parce que celle-là m'a beaucoup marqué J'avais un, un monsieur que je connaissais bien.
2: Christiane Le Tulle-Joli, notaire honoraire. Il
12: m'avait apporté son testament et qu'il l'avait fermé. Ça m'ennuyait beaucoup parce que j'aime bien regarder pour voir s'il est euh, valable juridiquement. C'était un testament, ce qu'on appelle holographe. Donc, il l'avait écrit de sa main et puis il avait fermé la, l'enveloppe. Donc, je l'avais mis au coffre et j'étais bien ennuyée, surtout qu'il m'avait dit, vous savez, euh, vous aurez des surprises quand on ouvrira ce testament. Le monsieur décède. Il était une partie de sa vie à Marseille dans la semaine et les week-ends à Paris. Et nous avons découvert, lorsque nous avons lu le testament, qu'il annonçait qu'il avait une seconde famille à Marseille avec trois enfants. Et j'ai lu ça à sa femme officielle qui avait elle-même trois enfants. Donc on s'est retrouvé avec six enfants, ça
13: a été l'horreur. Le plus étourdissant dans ce métier, c'est effectivement la nature des secrets auxquels nous avons accès.
2: Antoine Delabre, généalogiste successoral.
13: Il nous arrive aussi de découvrir des secrets parce que nous n'avons pas le choix. Lorsque, pour retrouver, après le décès d'une personne décédée dans un hôpital psychiatrique, non seulement des frères et des sœurs de cette personne, mais en plus la mère de cette personne qui est en vie, cette femme-là, il y a de fortes chances qu'elle communique son secret aux chercheurs, aux généalogistes qui l'a retrouvée. Je pense à un dossier assez récent qui m'a marqué. Cette femme qui a expliqué, qui s'est cru obligée d'expliquer pour la première fois de sa vie à un professionnel pourquoi elle avait eu un enfant dans un hôpital psychiatrique. Elle avait perdu toute trace de cet enfant. Ses autres enfants issus d'un long mariage en ignoraient absolument l'existence parce que cet enfant était le fruit du viol qu'elle avait subi par son père. Et c'est toujours un moment euh, très, très difficile que de mettre à jour ce secret. Je ne dirais pas que nous l'avons mis nous à jour, mais la personne que nous avons trouvée s'est crue obligée, pour la première fois, d'exposer son secret. D'autant plus que ce viol avait eu des conséquences très importantes dans sa vie. Ça, on peut l'imaginer aisément. Mais elle avait elle-même rompu tout lien familial avec ses propres frères et sœurs. Et des dossiers comme ceci... Euh, Dieu merci, nous ne travaillons pas uniquement sur un terreau de choses euh, aussi euh, sordides, mais des secrets de cette nature, nous en rencontrons, nous en côtoyons un certain nombre.
8: J'ai en tête euh, une situation où la maman voulait pas, en fait, qu'on élargisse le, le droit de visite et d'hébergement du père et que l'enfant soit accueilli et dorme chez son père en disant il est fragile, il a fait ceci cela. Euh, auparavant, il y a des séquelles. Anne bon. Dupuis, juge aux affaires familiales. Le père bah, voulait que l'enfant vienne tous les week-ends, les vacances. J'ai entendu l'enfant, je, je, je lui demande de me raconter un week-end chez papa, un week-end chez maman pour savoir un peu comment ça se passe spontanément et il m'explique que quand il est chez son père et eh bien euh, voilà, donc le samedi on va au Luxembourg euh, après on va acheter des bonbons, je sais plus lesquels mais enfin c'était des bonbons précis chez telle boulangère précise et puis, et puis après on rentre chez nous eh ben, si vous voulez, le « on rentre chez nous » alors qu'il rentrait chez son père, pour moi, c'était euh, assez euh, symptomatique du fait que ça se passait bien et qu'il était bien chez son père et que c'était aussi chez lui et que donc euh, ben, les angoisses de la mère n'étaient pas forcément fondées. Et je pense que ça, ce, ce, cette impression que j'ai, de compréhension que j'ai eue, euh, je l'aurais perdue s'il y avait eu un filtre dans l'audition de l'enfant et si je ne l'avais pas fait directement.
14: Je me souviens de cette autre jeune fille. Vous savez, on a des cas emblématiques. Toujours. <rire> et cette jeune, j'avais été désignée dans le cadre d'une permanence. Donc, je l'avais appelée pour la voir avant l'audience. Elle m'avait fixé un rendez-vous. Elle ne vient pas. Dominique Athias, avocate d'enfants. Je l'appelle, elle éclate de rire en disant « Ah ben non, votre tias, moi je sors de mon bain à midi, je viens pas vous voir. » Je dis ben « écoute, on se verra à, l'audi- à l'audience. » Et je vois arriver à l'audience un bout de chou, je croyais que c'était un garçon, encapuchelé, qui bouscule le gendarme, et qui dit bah, « puisque je suis pour être jugée, je j'y vais maintenant et c'est comme ça. » C'était ma fameuse jeune fille, qui avait 13 ans. Elle était poursuivie pour violence sur ascendant, puisqu'elle avait poursuivi sa mère avec un couteau à l'âge de 13 ans. La mère était là, à l'audience, elle lui faisait le, le signe « je vais te couper la gorge ». Bonne ambiance. Et je commence à expliquer au magistrat que cette famille était une famille respectable, même si je n'en pensais pas forcément un mot. Et le magistrat avait fait des reproches à cette gamine en lui disant de se tenir droite parce qu'elle était affalée sur la, sur la barre. Et la gamine, en furie, commençant à indiquer au magistrat, espèce de salope, tu peux écouter mon avocate quand elle parle, tu me demandes à moi de me tenir comme... Et de toute façon, je vais tous vous tuer. Donc, incident d'audience, quatre gendarmes pour faire sortir la gamine, pour qu'elle se calme. Je sors avec la gamine, je, lui expl... je recommence à la calmer. L'huissier vient, elle lui dit, espèce de PD avec ta robe, qu'est-ce que tu fais là, arrête de me gonfler. Bon, bonne. on rentre dans la salle. Elle prend un mois de prison ferme. Arrestation à la barre. J'étais traumatisée. Le lendemain matin, 8h, je vais la voir à la MAF, puisqu'elle est à la maison d'arrêt des femmes. À 13 ans.
15: Et ouais.
14: j'y vais à 8h. Ouverture 8h. Elle arrive, pimpante, lavée, fringante, alors que je pensais la trouver effron- effondrée, en me disant, maître Athias, j'ai une cellule, c'est comme une chambre pour moi, avec des toilettes... Elles sont blanches. C'est tout propre. Tout le monde s'occupe de moi. Et on passe deux heures où elle m'explique la vie qu'elle vit depuis un certain temps dans sa famille, battue à coups de fil de fer par son jeune frère. Que sa mère l'obligeait à, 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 à aller voler de la nourriture, un gigot, dans les euh, supermarchés et que si elle ne ramenait pas ce qu'il fallait, elle lui mettait du piment dans la bouche. Le père était euh, à grande détresse, alcoolique, etc. Une famille donc, totalement dysfonctionnelle. Et je ne sais pas pourquoi. D'abord parce que, un, je l'avais respecté, j'avais respecté sa famille, et pourtant sa famille, elle était contre elle. Mais c'est, sa, c'est son père, c'est sa mère. Deuxièmement, j'étais tôt avec euh, une, un intérêt pour elle, qui fait que du coup, elle a été en confiance. J'ai eu la chance d'avoir un juge des enfants sensationnel. L'éducatrice a pu rétablir un lien avec cette gamine. La gamine disait « je vais voir l'éducatrice, je vais lui couper un doigt ». Donc, elle a rétabli un vrai lien et l'éducatrice a pu obtenir qu'elle parte à l'autre bout de la France, dans une famille d'accueil sensationnelle. Et cette jeune qui était déscolarisée à 13 ans depuis euh, presque un an, alors que l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans, mais plus personne n'en voulait, a repris ses études, a passé son bac. Pendant deux ou trois ans, elle me téléphonait. Euh, mais euh, rien que vous en parlez, je suis sûre que maintenant, sa vie est belle et qu'elle s'est construite.
7: téléphonique, dont vous avez pris rendez-vous aujourd'hui, accompagné de votre avocate. Alors si je me rappelle bien, vous êtes fille unique et votre père, qui était veuf et âgé d'un certain âge, s'est remarié avec une toute jeune dame récemment. Oui, c'est ça, tout à fait. Cela pose des problèmes de succession, c'est pour ça que vous êtes venu me voir. Notamment, il y a plusieurs problèmes, d'après ce que vous m'avez dit, notamment en ce qui concerne des contrats d'assurance-vie.
3: Dans la rue des trois mages, un vieux marchand de fromage était mort sans enfant. Ses voisins, ses voisines, ses cousins, ses cousines, au fond d'une cuisine se partageaient gaiement la table de son père, le fauteuil de sa mère, la montre de son frère, la pendule à coucou, une paire de bretelles, une bouteille d'eau de vitelle et une coiffe en dentelle qu'ils se mettaient au cou. Il arriva de Chine sur une vieille machine, un homme courbant les chines et qui leur dit « Messieurs, ne dites pas qui est-ce Je suis le cousin de la nièce, de l'homme qu'on met en pièce, et c'est pour ça que je veux Hein Qu'est-ce que vous voulez
2: Mais qui sont ces praticiens, et qu'est-ce qui les a poussés à choisir le métier qu'ils exercent
12: Alors en fait, ici, c'est pas tout à fait un, un... C'est pas tellement un bureau de notaire. Parce qu'il faut que je vive avec ce que j'aime. Donc, j'ai des photos partout, de mes enfants, de mes petits-enfants, quelques-unes de mes amis, notre mariage, les photos... De ma prestation de serment de, je, que je vous ai montré, qui est je, justement, je suis en habit de notaire. Christiane Letulgeoli. Cette étude a été fondée par mon grand-père, ensuite mon père, ensuite mon frère, en 1957. Et euh, à Paris, il n'y avait jamais eu de femme notaire. Ce n'était pas une question de diplôme, on, a, on avait le même diplôme, ce n'était pas une question euh, de, de savoir faire ce métier, c'était un côté un petit peu misogyne euh, du notariat. Donc quand je suis arrivée dans, dans l'étude de mon frère pour faire un stage, j'ai trouvé ce métier passionnant et au bout de quelques temps, j'ai dit mais quand même, ce n'est pas normal, ça serait bien que je sois notaire. Oh là là, je suis allée voir le président de la chambre, je lui ai dit, écoutez cher ami, parce que c'était un ami de mon père, euh, voilà, euh, à égalité de diplôme, pourquoi il n'y a pas de femme notaire à Paris Ah mais tu comprends, ce sont des charges importantes, il y a des mouvements financiers importants, il est hors de question qu'une femme vienne là-dedans, elle va mettre le désordre. Alors je suis restée un petit peu pantois, entre-temps je me suis mariée, j'ai eu des enfants, au bout de 5-6 ans j'ai remis... La sauce. Je suis heureux d'aller voir le, le président de la chambre. Je lui ai dit Bon, bah maintenant j'ai, j'ai quand même eu l'expérience, les diplômes et tout. Pourquoi il n'y a pas une femme notaire Il n'y a aucune raison. Rebelote. Ça s'est terminé chez le garde des sceaux.
3: Arriva de Prague un personnage très vague qui portait une bague et qui leur dit Messieurs, ma grand-mère, volage, fauta dans son jeune âge avec le marchand de fromage. Et c'est pour ça que je veux. Hein Est-ce que vous voulez, vous, encore une pendule en dentelle, une coiffe d'eau de vitel, un fauteuil à bretelles, une table à coucou. Histoire lamentable de fauteuils et de tables qu'une voisine détestable vint raconter
12: les chez nous. Une famille vient de Histoire voir père. De de le père. D'abord, elles viennent le voir euh, pour préparer euh, souvent un co- montagne, une, une vente montagne, immobilière, un contrat de mariage, euh, puis beaucoup aussi pour les successions. Nous avons un, un échantillon très important d'actes que nous faisons, donc euh, c'est vrai que nous connaissons la famille depuis le départ euh, depuis euh, parfois les reconnaissances d'enfants parfois euh, pour euh, tout ce qui est les, après les contrats de mariage après ils achètent leur appartement après ils s'installent, ils empruntent, ils préparent leur succession donc euh, c'est vrai que nous, nous suivons les familles depuis la naissance jusqu'à la mort, donc c'est nous sommes vraiment leurs confidents, nous sommes un peu leurs confesseurs et j'avoue que c'est un métier absolument passionnant parce qu'on a l'impression de pouvoir un peu les aider.
2: Alors qu'on parle de, du médecin de famille mais on peut dire aussi le notaire de famille
12: Absolument, absolument. D'ailleurs c'est, on retrouve cette notion même dans Balzac, hein. il y a le notaire de famille, c'est-à-dire que moi je suis entrée dans la profession... En mars 68, hein, pas en mai hein. <rire> D'ailleurs au bout de 2-3 mois Je trouvais ce métier absolument passionnant Mais quelques dossiers terriblement ennuyeux Et j'avais envie de les mettre par la fenêtre Puisque c'était la révolution et
2: Vous aviez Ceci... beaucoup de dossiers en mai 68 Ah oui,
12: on, oui. A, beaucoup, on, a, on a beaucoup travaillé Mais on ne pouvait pas euh, terminer les dossiers Il n'y avait plus d'enregistrement, il n'y avait plus d'hypothèque Il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de timbre il avait plus, oh là, c'était, on, était, on était presque dans la rue Mais on pouvait préparer les dossiers quand même
2: La Convention internationale des droits de l'enfant est un traité international adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989. C'est le premier texte international à reconnaître que les enfants sont des sujets de droit et des personnes dotées de liberté. Article 3 dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
14: À l'origine, je suis une avocate d'affaires. Dominique Atias. J'ai toujours été intéressée donc, vous par... Vous revenez les... de loin. Donc je reviens de bien loin. Je continue un petit peu quand même parce qu'il faut gagner oui. sa vie et que c'est malheureusement pas en étant avocat d'enfant qu'on peut faire fortune. Donc j'ai découvert euh, le domaine des enfants de manière tout à fait euh, étrange en faisant un diplôme d'études supérieures universitaires à Paris 8 sur les pratiques avec les familles migrantes. Et euh, j'ai donc découvert euh, toutes les problématiques de ces familles et de ces jeunes qui étaient envoyés dans le cadre de consultations d'ethnopsychiatrie par des juges aux affaires familiales ou par des juges des enfants. Et c'est ainsi que j'ai découvert ce domaine tout à fait passionnant qui est la justice des mineurs et dans laquelle je me suis jetée corps et âme. L'avocat d'enfant est assez récent. Hein. Vous savez que la, la maman de l'avocat d'enfant, c'est de la Convention internationale des droits de l'enfant. Il n'y avait pas d'avocat d'enfant auparavant. Ces groupements se sont constitués peu à peu. Donc c'est quelle année la, euh, 1989. Donc euh, les premiers groupements, 90. quoi. Donc vous voyez, c'est dans le temps pas tellement vieux. Et étrangement, nous avons de plus en plus de confrères qui ont envie de devenir avocats d'enfants, qui acceptent de de suivre un certain parcours du combattant. Et vous avez aussi des barreaux où ces avocats d'enfants n'existaient pas, qui sont en train de se constituer, y compris dans de petits barreaux. Notre rôle auprès d'un enfant, ben c'est beaucoup de choses. C'est assister, c'est représenter, c'est écouter, c'est conseiller, c'est décrypter, c'est même servir, j'allais dire en quelque sorte, de presque médiateur. Parce que dans la mesure où nous, avocats d'enfants, nous sommes euh, avocats d'abord, c'est-à-dire la parole libre, la parole secrète, la parole indépendante, nous pouvons à la fois porter la parole de l'enfant, mais peut-être aussi euh, faire entendre, faire écouter et éviter... Euh, Certains malentendus qui font beaucoup de mal, mais qui, euh, j'allais dire, sont souvent le problème de notre société. Ce n'est pas à vous que euh, je vais l'expliquer. Et dans quelles
2: circonstances de leur vie est-ce qu'un enfant peut avoir besoin d'un avocat Dans
14: beaucoup de circonstances. Par exemple, c'est... les parents se séparent, mariés ou non mariés d'ailleurs. Eh bien, euh, un enfant a la possibilité et peut demander à un magistrat d'être écouté. Le magistrat a cette obligation L'enfant peut donc demander à ce qu'un avocat lui soit désigné pour que celui-ci l'assiste. Qu'est-ce que va faire l'avocat Il va d'abord recevoir le jeune dans son cabinet. Vous savez, même quand un enfant a envie d'être entendu par un juge, c'est un stress, c'est difficile, c'est très difficile. Donc l'avocat est là pour lui expliquer quel est son rôle, pour faire alliance avec lui, pour lui expliquer des choses très simples. Un enfant, il veut aussi savoir comment sera habillé le juge. Qu'est-ce que le juge va lui poser comme question Comment sera le bureau Qu'est-ce qu'il peut dire Qu'est-ce qu'il ne peut pas dire Donc on lui expliquera tout ça, on lui expliquera qu'en aucun cas il ne sera décisionnaire, car vous savez faire porter sur les épaules des enfants une responsabilité aussi importante que de décider de son avenir, c'est pas possible et vous le savez également, ils sont tellement pris dans souvent des dans conflits de loyauté que nous avons aussi pour fonction d'essayer d'alléger un petit peu leurs épaules lors de ces conflits qui sont souvent tellement lourds.
10: Bonjour Madame, Gérard du Barreau de Paris. Je viens à la permanence. J'ai prendre une date pour une ordonnance de protection. Voilà, j'ai... J'ai vu que c'était marqué passer par le Grève 120, mais la permanence les armes, du bras, là-bas, hier, mon je,
8: je vous laisse la parole pour exposer la, la situation, nous dire d'où on part, quel était le précédent jugement et ce qui fixait.
4: Alors, euh, le précédent jugement fixait la pension alimentaire pour les deux enfants.
8: Le jugement le plus récent, c'était 30 avril 2009, 30...
4: c'est ça oh, Je ne sais pas du tout, excusez-moi. Alors, ça, je n'ai pas du tout. je' l'ai non, fait pas, 10 j'ai. Juillet. De... 10 ouais. juillet 2009. D'accord, parce qu'il y a eu plusieurs de
8: successifs.
4: En tout cas, bon, c'était voilà, la moitié. J'ai eu la moitié de ce qui était au départ pour les deux. J'ai eu la moitié pour Clémence.
8: Et donc, ça... qui fixait à 470 euros la contribution à l'entretien d'éducation des deux enfants soit 235 euros par enfant, voilà c'est ça
4: donc' j'ai, Voilà, on est resté à... Quand voilà. vous étiez petite, vous disiez, je veux être juge euh,
2: Non, je voulais être fleuriste. <rire> Anne Dupuis. <rire> vous avez tourné votre veste complètement.
8: En <rire> oui, grandissant, va... je voulais être avocat pour enfants. Donc vous voyez, oui. d'une certaine façon, quand même, depuis un, un petit moment. Mais on peut, je ne peux pas dire que ce soit une vocation. D'ailleurs, je crois qu'il faut se méfier peut-être un peu des, des vocations. Oui. Et que c'est peut-être pas mal d'aller voir un petit peu ailleurs et d'avoir une compréhension un peu globale de, du fonctionnement familial. Un juge des affaires familiales, c'est un juge qui va être amené à trancher sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, c'est-à-dire quand il y a des séparations qui sont conflictuelles, parce que s'il y a une séparation mais qu'elle n'est pas conflictuelle, les parents n'ont absolument pas besoin de venir voir le juge, ils peuvent très bien s'entendre pour organiser la vie de leur enfant sans la justice et fort heureusement, et il y a d'ailleurs plein de gens qu'on ne voit pas, hein, parce qu'on peut se séparer et pour autant aller bien dans sa famille et savoir gérer au mieux bah, cette séparation dans l'intérêt de son enfant. Donc le juge aux affaires familiales, il va intervenir en cas de divorce pour les parents mariés et puis euh, en cas de séparation quand il y a conflit dans la séparation ou alors si les parents veulent faire entériner un accord qu'ils auront pu trouver tout seul ou par le biais d'un avocat ou grâce à une, une procédure de médiation. Donc à ce moment-là, on va statuer sur la question du principe de l'autorité parentale qui est conjointe en, dans la majorité des cas. Hein, ces deux principes, dès lors qu'on a reconnu l'enfant, que les deux parents ont reconnu l'enfant avant l'âge de ses. Le juge d'affaires familiales, il va trancher et fixer la résidence principale de l'enfant les droits de visite et d'hébergement de l'autre parent, ou les accueils chez l'un et chez l'autre. Ça peut être une semaine sur deux, mais ça peut être aussi quatre jours chez un parent, deux jours chez l'autre. Enfin, tout est, est, est modulable et im- imaginable en fonction de l'organisation de la vie familiale. Le juge d'affaires familiales va aussi statuer sur la contribution financière à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Il statuera aussi sur les questions de divorce. Et puis, on est compétent, par ailleurs, pour prononcer des mesures d'interdiction de sortie du territoire. Quand on a peur qu'il y ait un enlèvement d'enfants et qu'il y ait une rupture des liens, à ce moment-là, la sortie du territoire sera subordonnée à l'accord écrit des deux parents. On est essentiellement le juge de l'exercice de l'autorité parentale. Est-ce que vous
2: pensez que le fait d'avoir été juge des enfants pendant des années modifie votre façon d'être juge des affaires familiales
8: Oui, je pense Oui, ça me paraît évident. D'abord, on on est plus à l'aise pour entendre les enfants. Il n'y a pas, enfin je veux dire, il n'y a pas cette cette appréhension. On sait qu'on peut pas tout maîtriser, de toute façon, il n'y a pas à le faire, on peut pas tout comprendre. Et puis, je pense que ça nous permet de relativiser beaucoup de choses sur la violence, quelquefois, euh, des séparations, et puis de renvoyer aux, aux gens que c'est pas forcément si grave et que ça peut être une période douloureuse de tension à un moment donné, mais que les choses vont s'apaiser. Et je pense que si on est simplement euh, juste aux affaires familiales sans avoir vu des tensions familiales plus graves ou des, euh, des carences importantes ou des, ou des maltraitances réelles, on peut être effectivement euh, assez vite affolé par la passion qu'il peut y avoir les tensions entre les parents qui peuvent s'invectiver ou s'échanger des griefs quand même très 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 lourds et qui peuvent paraître assez affolants quand on a une vie soi-même assez préservée. Quoi. Quelles sont pour vous, personnellement, les situations que vous trouvez les plus difficiles Les situations les plus douloureuses, c'est un parent qui ne s'occupe pas de son enfant. C'est-à-dire que la mère, elle va nous demander euh, euh, quelque chose, le père va nous demander autre chose. Euh, et si on entend l'enfant, lui, en fait, ce qu'il veut, c'est... Euh, que le papa ou la maman s'occupe davantage de lui. Il a l'impression qu'il est en fait rejeté, euh, rejeté parce qu'il y a une famille recomposée, et que les, les nouveaux enfants prennent leur place, ou parce qu'il bah, n'est pas le centre de préoccupation de ses parents et que le père ou la mère ne le prend pas les week-ends ou autre. C'est ça, je trouve, le plus, le plus douloureux. Et là-dessus, on ne peut pas agir. C'est-à-dire des parents qui sont délaissants, le juge d'affaires familiales n'a aucune possibilité d'intervention. On peut pas euh, imposer de donner de l'amour à ses enfants. On peut pas imposer aux parents de, de prendre du temps pour ses enfants. Alors, quelquefois, certains nous le demandent. C'est souvent des mères qui disent voilà, le père ne prend pas l'enfant. L'enfant l'attend. Euh, il attend. Il fait des promesses. Ils sont jamais tenus, Il n'y a même pas de promesses. Et c'est euh, et c'est terrible. Et donc. Euh, euh, soit on nous demande d'élargir, mais l'autre n'en veut pas plus. On sait très bien que de toute façon, il ne l'exercera pas, ce, ce, ce droit d'accueil qui va lui être octroyé euh, Ou alors, on nous demande de suspendre parce que c'est encore plus angoissant, pense-t-on pour l'enfant, d'attendre désespérément que de savoir qu'il n'y aura rien. Et je trouve que c'est ces situations-là qui sont les plus poignantes, en fait.
2: Il arrive que l'on reproche aux magistrats d'avoir justement des présupposés sur voilà comment doit être une famille, mais que ces présupposés, euh, d'une certaine manière, euh, sont tout à fait susceptibles de changer et euh, vous êtes susceptible également d'aller
8: de présupposés à d'autres présupposés. Ça peut changer assez rapidement. Ben, ça peut changer et puis les avocats, c'est évident qu'on on juge aussi avec quand même notre subjectivité et puis notre histoire personnelle, je pense que ça... C'est... De la même façon que le, le seuil de violence supportable ou de, de conflit est différent d'une personne à l'autre. Donc forcément, on va y mettre de nous-mêmes. Cela étant, on a la loi qui nous guide. Et puis, il y a les arguments des gens. Et ils sont là avec leurs arguments pour essayer les preuves qu'ils peuvent apporter, les témoignages, pour essayer de, de, de convaincre le juge du bien fondé de leur demande. Donc voilà, donc monsieur euh, ne contribue
4: en rien de plus que ça, que les 250 euros, sinon je ne, ne viendrai pas. Il euh, n'y a jamais euh, d'achat de vêtements, euh, contrairement à ce qui est dit dans la pièce numéro 25. Faire donner de l'argent à ma fille et euh, de euh, Clémence a fait un... Une, j'ai, dû demander donc, j'ai dû demander à notre fille de faire une attestation contre son père, ce qui l'a vraiment chagriné, mais vu ce qu'elle a lu, elle a trouvé ça assez juste de soutenir sa maman. Voilà. Euh, mais je suis triste de ça, parce que moi, je n'ai jamais demandé à mes enfants de témoigner contre leur père, donc je trouve ça assez lamentable, mais bon. Voilà, donc les revenus monsieur... Donc moi, mon revenu de...
0: Qu'est-ce qu'on peut faire de son arbre généalogique Ce qu'on veut, en définitive. Bien sûr, il n'y a aucune... Pour, sa tribu, pour ah non, s'attribuer alors, telle ou telle, telle, ou telle euh, lignée,
11: non Non, alors à ce moment-là, ça n'a plus aucun intérêt. C'est une recherche tout à fait vaine. Je crois que ce qui est intéressant, justement, c'est de rechercher ses véritables ancêtres pour en tirer des leçons. Mais si vous vous accrochez à
13: n'importe quelle branche, à n'importe quel arbre, je ne vois pas beaucoup l'intérêt. Nous ne travaillons absolument pas sur les recherches d'ancêtres. Ça, c'est un autre, c'est un autre métier. Les motivations ne sont, pas, ne sont pas les mêmes. Mais ça
2: s'appelle quand même généalogiste.
13: Généalogiste familial les généalistes familiaux montent, grimpe dans les arbres. Grimpent, 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 puisqu'ils vont jusqu'à l'infini, jusqu'où ils peuvent aller. Mon
3: oncle Rodolphe avait 102 ans. Il est mort dimanche. Mais le vieux chameau dans son testament
9: a pris sa revanche. Tout l'argent,
3: l'argent que je guettais aux œuvres de, de charité. Carité. Moi, je, je dois me contenter, me contenter du château qu'il habitait. Je l'ai visité, c'est un vieux château du Moyen Âge avec un fantôme à chaque étage dans toutes les chambres d'amis.
2: Antoine Labre, généalogiste successoral.
13: Le généalogiste successoral, c'est pas du tout euh, un vieux monsieur, euh, bien que je prenne un peu d'âge, C'est pas du tout un vieux monsieur qui va aller chercher avec ses petites lunettes au bout du nez euh, et fouiller dans les fouiller dans les grimoires. Je dois dire que je n'ai jamais eu la vocation de ce métier lorsque j'ai commencé par un stage, euh, qui pour moi était un stage euh, tout à fait euh, bref, je, j'ignorais tout à fait euh, dans quelle marmite j'allais tomber. Nous sommes généalogistes successoraux, nous ne recherchons pas les ancêtres, Beaucoup font la confusion. Si j'avais à simplifier euh, l'explication de ce métier, je dirais que nous montons et nous descendons. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le but de notre travail, c'est de euh, fixer une dévolution successorale. Nous recherchons les ascendants, mais pour redescendre très très vite, et euh, de la représenter sur un tableau généalogique que nous allons remettre aux professionnels qui nous, a, qui nous a mandatés, parce que ce sont des professionnels qui nous mandatent, des notaires, des administrateurs judiciaires, des avocats, et bien d'autres, bien d'autres professions.
2: Et donc, vous avez une relation étroite avec la
13: justice et le droit, ou seulement le droit Oui, bien sûr, avec la justice, le droit, nous sommes une profession que je pourrais qualifier de parajuridique. Quoi qu'il en soit, nous travaillons avec un très grand nombre de professionnels. Finalement, ce qui nous intéresse, ce sont les héritiers, et donc des personnes vivantes. Il nous faut d'abord déterminer qui sont ces héritiers et puis ensuite, évidemment, les retrouver et les localiser.
2: Donc vous avez une, une relation, euh, j'ai envie de dire, paradoxale avec la mort, c'est-à-dire que vous intervenez, si j'ai bien compris, après un décès et vous recherchez des vivants.
13: Exactement, la mort est désincarnée pour nous puisque nous intervenons bien après, nous n'approchons pas ces périodes de deuil et bien au contraire, dans un certain nombre de cas, nous apportons euh, des nouvelles positives, euh, si j'osais. Euh, aux personnes que nous retrouvons, puisque nous allons leur révéler qu'elles sont bénéficiaires de, de droits. Mais tout ça, évidemment, est beaucoup plus compliqué euh, que cela, euh, puisque nous leur euh, apportons beaucoup d'autres choses, et euh, en particulier des informations sur leur famille, des révélations parfois concernant euh, leur famille. Dans ce vieux
3: château, jamais aucun bruit, l'histoire rapporte qu'une impératrice y à la nuit. Et Qu'elle en est morte. Quatre princes y sont nés. Et trois têtes couronnées. Ils furent assassinés.
13: Le secret secret de famille, c'est quelque chose qui me paraît euh, assez présent. Moi, j'ai coutume de dire que... Mais pas que j'en tire des conclusions euh, professionnelles. J'ai coutume de dire qu'il y a un secret au moins important par famille je l'ai vécu à titre personnel, euh, alors que l'on découvre dont on nous parle, ou qu'on le découvre incidemment. C'est-à-dire que lorsque euh, l'on va euh, révéler à des enfants que leur mère, ça n'a pas d'incidence sur la dévolution, mais quand on va leur révéler que leur mère a été mariée une première fois, et qu'elle a caché cet état de fait toute sa vie à ses enfants, et parfois même, ça devait être difficile, mais parfois même, à son euh, époux, c'est pas neutre. Et c'est quelque chose qui a été forcément porté sur les épaules de la personne. Quand vous découvrez en plus que euh, le premier mari est mort et euh, qu'il est mort avec la petite fille qui est née de ce premier mariage euh, dans un accident euh, de barque, je veux dire que c'est pas neutre euh, me semble-t-il pour les enfants qui euh, sont venus euh, ensuite et qui ont euh, tout ignoré de cette euh, situation. Avoir un œil professionnel, c'est mettre l'émotion, l'affect de côté. Ça, ça me paraît absolument fondamental. J'entends, parce que je trouve ça humainement extrêmement intéressant, et l'expérience fait que je peux voir sur un tableau généalogique où est la rupture, où est le déni, où est la répétition. Toujours très intéressant dans un tableau généalogique, la répétition des personnes qui sont mariées un certain nombre de fois vont très souvent donner des enfants qui vont se marier un certain nombre de fois des personnes qui ont un enfant naturel vont très souvent elles-mêmes avoir des enfants euh, naturels c'est toujours intéressant cette, euh, cette situation mais quand je règle le dossier quand je suis face aux autres héritiers euh, j'essaie de me dégager absolument de tout ça et alors surtout pas je ne veux surtout pas porter sur mes épaules les problèmes des uns et des autres parce que ça paraîtrait tout à fait, euh, tout à fait invivable Malgré la violence, nous tentons de trouver des solutions d'équilibre euh, entre les héritiers euh, qui y sont présents. Et je ne dis pas que nous y arrivons euh, à chaque fois. Je pense à ce euh, dossier dans lequel je représente une sœur, sont héritières deux sœurs, l'une qui vit en France, l'autre euh, en Amérique du Nord. L'une des deux sœurs que je représente est partie, s'est exilée, pour des raisons, euh, euh, de mon point de vue, strictement familiales, pour fuir. Je remarque que dans ce dossier-là, malgré euh, les efforts de chacun des professionnels, nous ne parvenons pas à trouver une solution équilibrée parce que l'une des deux héritières, pas ma cliente, l'autre, l'une des deux héritières ne veut pas de solution équilibrée. Je ne suis pas euh, psychanalyste, mais j'ai bien l'impression qu'elle n'a absolument pas envie de trouver une solution à son dossier, de terminer ce dossier. Peut-être a-t-elle le sentiment de mourir à ce moment-là ou Aurait-elle le sentiment de mourir c'est donc la politique de la terre brûlée. Et malheureusement, nous sommes parfois confrontés, c'est la minorité, à ce type de situation. Est-ce que, c'est, est-ce que lorsque nous reconstituons une fratrie, par exemple, est-ce que les gens se voient ensuite Ils se connaissent, mais est-ce qu'ils se reconnaissent comme un frère ou comme une sœur Ça, je crois que c'est assez rare. Ça, je crois que c'est assez rare. Et je suis toujours frappé, euh, euh, frappé de, de cela. Et c'est en ça que je pouvais parler aussi de, de violence, parce que moi, personnellement, je trouve ça assez euh, euh, violent. De savoir que l'on n'a euh, pas très loin finalement de chez soi. Parfois, ça nous est arrivé au bout de la rue. Un frère et une sœur dont on ignorait, euh, on ignorait l'existence, euh, et que finalement on connaît, parce qu'un généalogiste successoral est intervenu, mais qu'on n'a pas envie de reconnaître comme son frère ou comme sa soeur. Chez
5: moi, on est joyeux, on est compris. On y parle, on y Il a pas de secret, quelques mystères. Il y a les yeux de ma mère qui font moi, celle que je suis, qui font de moi cette petite fille qui se sent un peu à côté, jamais vraiment comme il faudrait. Et ma mère, elle dit tout ce qu'elle pense, et mes chagrins dans ses mains denses. Et elle est belle et courageuse, elle est digne et travailleuse, elle court toujours à gauche, à droite, elle se repose que le Shabbat, et moi je voudrais mieux ressembler. Ce qui me fait tout rater Chez moi on est heureux, on est unis On y parle, on y rit Il y a des jours, je me ferai bien la peau Et je pense à eux, vu de là-haut Et puis je les vois sans vouloir Alors c'est dans ma tête qu'il fait noir Et je vis du mieux que je peux le faire Ils sont fiers, drôlement fiers Et moi maintenant, je me sens moins nul Face à la petite sœur qu'on a dû elle sait ce qu'elle veut, elle, ça c'est sûr. Elle sera ministre de la culture. Je peux la regarder droit dans le cœur sans sentir le poids de mes erreurs. Et ça me gêne plus qu'on la préfère à celle qui fout tout en l'air. Et je l'enlace fort dans mes bras. Et je dors encore contre elle. Et je veux bien de sa petite voix toute ma vie dans mon oreille. Et je l'enlace. Dans mes bras, et je dors encore contre elle, et je reviens de sa petite voix toute ma vie.
11: Grimaldi. Oui, Si l'on réfléchit de nouveau euh, à la conception que se fait du juriste euh, la population, on est amené à considérer à la fois euh, l'enseignement du droit, la place de l'enseignement du droit et peut-être la double dimension du juriste. S'agissant de l'enseignement du droit, il faut bien constater qu'il est totalement absent de l'enseignement secondaire et que cela produit euh, des effets néfastes. Le premier, c'est qu'il manque à la formation du français, une dimension essentielle dans sa vie de citoyen, on pourrait s'étonner que tout jeune Français ait appris à disséquer un œil de bœuf et, et, et se soit instruit sur le squelette du cheval, mais ne sache pas ce qu'est un contrat et ce qu'est un mariage. Et, et j'ajoute que, euh, du même coup, on ne donne pas aux jeunes Français l'avant-coup de ce qu'est le droit et notamment euh, de ce qu'est la dialectique juridique. Et ainsi, il les privé d'un choix possible au sortir de l'enseignement secondaire, car après tout, peut-être aurait-il été séduit par euh, ce jeune Intellectuel que représente l'argumentation juridique.
2: En 1843, dans Les Illusions perdues, Balzac écrivait, je cite, « Il n'y a rien de moins connu que ce que tout le monde doit savoir, la loi ». L'ignorance du droit que dénonce Michel Grimaldi un siècle et demi plus tard, en 1989 dans Les chemins de la connaissance, ne paraît pas avoir diminué. Elle se double de l'absence quasi totale des juristes dans les grands débats médiatiques.
10: Jean Carbonnier, en tant que juriste, en tant que concepteur de loi et ancien professeur de droit, vous vous êtes intéressé de très près à une discipline que vous avez vous-même introduite dans votre enseignement. Il s'agit de la sociologie du droit. Mais on pourrait peut-être commencer par une question concernant la place des juristes dans la société française, la sociologie des juristes, si je puis dire, et constater leur absence quasi totale des grands débats médiatiques sur la société.
7: Les juristes sont habitués à observer une grande réserve. Euh, ils se promènent en quelque sorte avec un secret professionnel sur eux et du coup, ils ne tiennent pas tellement à ce que leur personnalité soit euh, affichée. Euh, d'autre part, il faut dire que d'un point de vue d'affiche, Peut-être la vie d'un juriste est moins spectaculaire que la vie d'un médecin qui apporte des grandes découvertes euh, qui vont bénéficier à tout un chacun dans l'humanité. Qu'apporte le juriste Il apporte des solutions pour des problèmes un peu ténébreux euh, dont personne ne s'occupe en dehors des hypothèses pathologiques où il est appelé à à avoir une difficulté de droit, euh, si bien que les juristes intéressent peu. Mais ils intéressent dans la mesure où ils cessent d'être juristes, dans la mesure où ils philosophent. Et disons, quelqu'un comme Montesquieu est un juriste, c'est un magistrat. Mais en même temps, il est célèbre parce que c'est un philosophe, qui se souvient que Montaigne était magistrat.
2: Pourtant, l'appétence du public pour le droit est là si l'on en juge par le succès et la longévité de l'émission d'Antoine Garapon, Le Bien commun sur France Culture. Pour en revenir à la famille, l'ignorance des lois et plus encore du raisonnement juridique qui conduit à leur élaboration, puis à leur application, est souvent une source d'incompréhension et surtout d'insatisfaction. Dans cette grande traversée consacrée à nos histoires de famille, c'est à Hugues Fulchiron que nous avons demandé de nous éclairer sur le passé, le présent et l'avenir du droit de la famille.
0: C'est vrai que dans les années 60, il y a eu un un mouvement très très profond de réforme euh, de la famille qui a donc été euh, initié par euh, Jean Foyer, qui était garde des Sceaux à l'époque, avec un homme tout à fait exceptionnel, euh, Jean Carbonnier, qui a été le le penseur, non seulement l'auteur, mais vraiment le penseur euh, de ces lois, euh, et que c'est un gouvernement de droite, euh, celui du général de Gaulle, euh, qui a amené cette grande vague de réformes. Je crois qu'il faut bien comprendre que la famille, c'est évidemment quelque chose de très politique. Des grands moments dans le, la, la construction du droit français de la famille, ce fut bien sûr la, la Révolution française, et très clairement, dans la volonté des révolutionnaires, il y avait, en transformant la famille, la volonté de construire une nouvelle société sur les valeurs qui étaient posées par la Révolution, des valeurs de liberté et d'égalité. Et si on regarde aussi... Le cas du divorce, on constate que les grandes réformes du divorce suivent vraiment non seulement les grandes mutations sociales, mais les grandes évolutions politiques de la France de 1800, enfin de la Révolution jusqu'à nos jours. Et tout récemment encore, il est bien évident que l'ouverture du mariage au couple de même sexe, c'est aussi, c'est même peut-être avant tout, un geste politique. Alors que la droite dans les années 60 ait effectivement lancé ce grand mouvement de réforme, a quelque chose. De, de surprenant, mais il faut bien comprendre que le droit de l'époque était un droit en fait, qui avait très peu changé euh, depuis 1804, alors qu'on était vraiment au début d'évolution, qui par la suite se sont euh, accélérées dans le domaine des mœurs. Et il a paru nécessaire à l'époque de faire euh, un aggiornamento pour euh, que le droit euh, corresponde vraiment aux besoins nouveaux de la société. Cela dit, euh, les grandes réformes de, de Carbonier sont des réformes qui sont... Euh, construite sur des principes très forts et qui restent très marqués par le modèle traditionnel de la famille. Le modèle de référence reste le mariage même si le droit de la famille s'ouvre à l'époque sur le pluralisme euh, et sur une plus large autonomie laissée aux individus. Euh, donc on retrouve quand même des, des, des valeurs traditionnelles qui fondent la réforme même si on ouvre le droit de la famille à d'autres modes de vie, de vie en famille.
7: Remarquerait que la législation. Jean
2: Carbonnier, 1989. La
7: famille de notre époque n'a pas touché, du moins, euh, n'a pas touché fondamentalement à l'institution du mariage. On a réformé la filiation, on a réformé le divorce, mais on n'a pas. réformer le mariage, comment aurait-on pu le réformer On aurait pu le réformer en euh, acceptant, en faisant entrer dans le code civil une sorte de reconnaissance juridique de la cohabitation, de l'union libre. Ce qui aurait abouti à euh, organiser une sorte de mariage de seconde zone. Ceci a parfois été évoqué, euh, la question a parfois été agitée. Et dans la voie de la libéralisation, euh, on a souvent, euh, on s'est souvent demandé s'il ne fallait pas euh, reconnaître. Et la conclusion, c'est non. La conclusion a été non. A été non.
0: Toutes ces réformes étaient construites sur des équilibres très subtils entre le respect des principes et des valeurs, en un sens tout à fait traditionnelle, et des ouvertures vers d'autres formes de vie en famille. Et c'est cet équilibre très subtil qui a peu à peu été abandonné, parce que les évolutions sociales se sont non seulement poursuivies, mais accélérées dans les les années qui ont suivi. Si bien que le grand édifice construit dans les années 60-70 a été très rapidement bouleversé par de nouvelles réformes.
2: Des nouvelles réformes qui font suite quand même au, au changement dans la société, puisque vous, vous parliez des valeurs d'égalité. Euh, est-ce qu'on ne peut pas dire que euh, c'est dans la famille, entre l'homme et la femme, mais dans la famille, que ces valeurs d'égalité ont mis le plus de temps à, à émerger, je dirais
0: Si l'on s'intéresse, c'est vrai, aux relations, notamment entre hommes et femmes, euh, il est vrai que ces valeurs-là ont mis beaucoup de temps à s'imposer, euh, puisqu'il a fallu attendre 1985 pour arriver enfin dans le couple, à une égalité absolue entre entre l'homme et la femme.
2: Autre sujet examiné ce matin au Conseil des ministres, un nouveau projet de loi présenté par le ministre des Droits de la Femme, Madame Roudy, un projet de loi pour lutter contre les discriminations sexistes et qui autoriserait des poursuites judiciaires pour toute atteinte à l'image de la femme et de sa dignité. Thierry Calmet. Est-ce que la façon de penser le droit a changé
0: Alors, je crois qu'effectivement, en en une trentaine d'années, notre façon de de concevoir la famille et son droit ont profondément, je serais même tenté de dire, euh, radicalement changé. Et euh, trois phénomènes me semblent particulièrement euh, particulièrement importants. Euh, Le phénomène d'individualisation, le phénomène de fondamentalisation et le phénomène d'internationalisation. Euh, le phénomène tout d'abord euh, d'individualisation, euh, bon, l'idée elle est très simple, et chacun je pense peut la comprendre et, et la constater même dans sa façon de concevoir euh, la famille. Euh, le droit de la famille euh, s'est reconstruit, se re, continue à se reconstruire sur l'individu, à partir de l'individu, à partir des droits et des libertés de l'individu. En quelque sorte, on, on pourrait dire qu'on change de modèle. Euh,
2: avant avant, c'est des, avant euh, cette individualisation, on pensait euh, le noyau familial.
0: Non. On pensait institution. On pensait euh, cellule familiale. On pensait mariage, en particulier. On pensait filiation attachée, à, attachée au mariage. Donc on pensait statut. Statut dans lequel on était plus ou moins libre d'entrée. Donc il y avait une part de liberté, bien sûr, euh, en la matière. Mais on adhérait à un statut, d'où découlait un certain nombre de droits. Euh, attaché à ce statut, statut d'époux, statut d'enfant légitime ou statut d'enfant né en mariage. Ce qui est, me semble-t-il, tout à fait nouveau, c'est qu'aujourd'hui, on renverse la perspective et on part de l'individu pour reconstruire les liens juridiques de famille avec le statut juridique correspondant. Par exemple, peu importe aujourd'hui, juridiquement, c'est un peu caricatural ce que je dis, mais À la limite, peu importe qu'il y ait mariage ou euh, partenariat ou même euh, union libre, c'est plutôt le fait de vivre en couple, dans une situation de vie de couple, qui ouvre certains droits, qui ouvre certains devoirs. Alors bien sûr, il reste des devoirs et des droits propres à telle ou telle forme de vie en couple, notamment euh, propre au au mariage. Mais fondamentalement, ce qui compte aujourd'hui, c'est la vie de couple avec tous les droits civils, sociaux, fiscaux euh, qui y sont attachés. C'était le premier phénomène. Passons au second. Alors, le, le second, est, la fondamentalisation, est étroitement liée à ce, premier, à ce premier phénomène. Ce qui est premier, donc, ce sont les droits et les libertés de l'individu.
2: Ce que vous appelez fondamentalisation, c'est quoi exactement C'est la somme des droits qui découlent de l'individu
0: C'est en fait que les droits fondamentaux de l'individu, les droits et libertés de l'individu, tels qu'ils sont reconnus par euh, les, les grands textes euh, internationaux ou notre Constitution. Euh, les textes internationaux, je pense par exemple à la Convention internationale sur le droit de l'enfant, je pense bien sûr à la Convention européenne des droits de l'homme et je pense euh, de plus en plus à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. dont tous ces textes euh, qui reconnaissent les droits fondamentaux de l'individu sont placés désormais au cœur de la famille, et c'est à partir de ces droits que l'on reconstruit les relations familiales. Il n'est qu'à penser à la révolution complète qui a été causée par la Convention internationale sur le droit de l'enfant, qui nous a amenés à reconstruire, qui ont amené la plupart des pays, en tout cas en Occident, à reconstruire complètement leurs droits de, de la filiation, leurs droits de la responsabilité parentale. Et de reconnaître vraiment la, dans, sa, dans leur plénitude les droits de l'enfant. Et puis bien sûr, autre phénomène marquant, c'est euh, la révolu- les, toutes les révolutions, encore en cours d'ailleurs, entraînées par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, à partir de l'interprétation de la Convention européenne des droits de l'homme.
2: La Cour européenne des droits de l'homme est un organe juridictionnel supranational créée le 21 janvier 1959 par la Convention européenne des droits de l'homme dans le cadre du Conseil de l'Europe. La mission de la CEDH est de veiller au respect de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle est compétente pour traiter les recours portés contre un État membre du Conseil de l'Europe qui, ayant ratifié la Convention, ne respecterait pas les droits et les libertés qui y sont
0: reconnus. Et quelles sont les conséquences pour le droit de la famille C'est le troisième phénomène, effectivement, que, que, je, que j'évoquais. C'est donc ce qu'on appelle l'internationalisation au sens large. C'est-à-dire à la fois l'internationalisation au sens strict et l'européanisation euh, du droit de la famille. On, on, ne peut, on ne peut plus vivre, effectivement, dans un pays, euh, dans un pays qui se considérait comme un, comme un, un, un écosystème. Euh, nous avons aujourd'hui de plus en plus de sources internationales, de sources européennes, donc de normes internationales et normes européennes dont il faut tenir compte lorsque l'on reconstruit notre droit de la famille. Alors, c'est paradoxal en un sens, parce que le droit de la famille, traditionnellement, est vraiment considéré comme le bastion des particularismes nationaux, comme un droit qui est étroitement lié à une culture, à une histoire, à une société, à une certaine vision du monde, pourrait-on dire. Mais pourtant, on ne peut que constater qu'aujourd'hui, une grande partie des normes qui régissent la famille sont des normes internationales et des normes européennes. Et lorsque notre législateur français se lance dans une réforme du droit de la famille, eh bien il faut qu'il tienne compte de ces normes et des droits et libertés garantis par ces normes aux individus. Et c'est vrai qu'en la matière, la Cour européenne des droits de l'homme a joué et continue à jouer un rôle un rôle essentiel, avec parallèlement une montée en puissance de l'Union Européenne et et euh, l'émergence d'un véritable droit européen de la famille, quand bien même la famille resterait, en principe, de la compétence compétence des États. Je prendrai un un exemple, euh, c'est celui de la gestation pour autrui. Aujourd'hui, en France, on discute beaucoup de cette question de la gestation pour autrui, sa reconnaissance, et surtout du du statut de l'enfant euh, qui naît euh, d'une gestation pour autrui dans un pays qui l'autorise. Quel est le statut de l'enfant euh, qui est né Cette gestation pour autrui. Il y a des règles internationales euh, qui garantissent à l'enfant euh, un certain nombre de droits. Euh, comment penser aujourd'hui en France sa situation de l'enfant Donc on ne peut plus penser notre, notre, notre droit de façon franco-française et par conséquent, euh, même si on ne reconnaît pas en interne telle ou telle pratique, eh bien il faudra savoir comment accueillir ou non, dans quelle mesure, euh, les situations qui ont pu être créées valablement à l'étranger. Donc comment trouver euh, le juste équilibre entre le respect des principes jugés essentiels pour nos sociétés et euh, le respect des droits de l'enfant, le respect aussi, Enfin, le souci d'humanité tout simplement euh, qui fait que l'on ne peut pas refuser toute existence légale euh, aux enfants qui sont nés à l'étranger.
2: Dans deux arrêts rendus le 26 juin 2014, la Cour européenne des droits de l'homme, CEDH, a condamné la France pour avoir refusé de transcrire en droit français les états civils américains des enfants des couples Ménesson et la basse, nés d'une gestation pour autrui. Cette décision pourrait s'appliquer à tous les couples hétérosexuels ou homosexuels ayant pratiqué une gestation pour autrui à l'étranger. Elle ne remet pas en question l'interdiction de la GPA sur le sol français. Le mariage entre, entre personnes de même sexe, en principe, ça ne devrait déranger personne. mais il a révélé, en fait, il a dérangé, d'abord il a dérangé beaucoup de monde, et il a révélé des contradictions et des incohérences dans notre droit. Est-ce que vous, vous auriez la possibilité de cerner ces contradictions et ces incohérences
0: Alors, est-ce qu'il a révélé des incohérences Je n'en sais rien. En tout cas, la reconnaissance du mariage a, a rendu notre droit incohérent. Le mariage a été ouvert pour le même sexe, euh, sur la base d'une argumentation consistant à dire que le mariage était aujourd'hui avant tout une affaire de couple, déconnecté de la filiation, précisément. Euh, donc un choix de vivre ensemble, la reconnaissance sociale d'une, d'une vie à deux. Et par conséquent, euh, refuser d'ouvrir le mariage aux personnes de même sexe euh, était en décalage avec cette nouvelle conception du mariage et pouvait constituer une discrimination ou en tout cas une atteinte à l'égalité euh, euh, liée au, au choix de, aux, et à l'orientation sexuelle. On a commencé par déconnecter le mariage de la filiation, pour avoir le mariage au couple de même sexe, et après, assez paradoxalement, d'après moi, et je, je traite même tendance, j'aurais même tendance à dire de façon assez incohérente, on s'est empressé de refaire le lien entre mariage et filiation, ce qui est très intéressant d'ailleurs, ce qui montre bien que le mariage quoi qu'on dise, est étroitement lié à cette idée de filiation même si c'est une filiation nouvelle qu'il faut penser dans des termes totalement différents de la filiation ancienne sur le modèle, le modèle biologique. Donc là je crois qu'il y a eu une sorte de, d'incohérence mais voulue, puisque c'était aussi une façon de reconnaître euh, le mot parenté sans susciter un espérait-on en tout cas, un débat de société trop profond. On a vu que cet espoir de ne pas susciter un débat de société virulent a été singulièrement déçu. Donc, en tout cas, du fait que l'on a ouvert le mariage et l'adoption, eh bien, notre droit, effectivement, est incohérent. Et aujourd'hui, nous avons trois modèles de vie en couple, mariage, partenariat, union libre. La difficulté, c'est que deux d'entre eux se rapprochent de plus en plus le mariage et le partenariat. Donc, on crée trois statuts distincts, ouverts à tous les couples, hétérosexuels et homosexuels, sans que l'on sente aujourd'hui où passe la ligne de partage entre mariage, partenariat et union libre. En tout cas, cette ligne euh, s'estompe, euh, s'estompe peu à peu. De penser la chose, on peut continuer à vivre avec trois statuts euh, qui, qui se rapprochent, euh, pourquoi pas Mais euh, quel quel sens donner à la coexistence de ces différents statuts Et puis son grand grand chantier, qui qui est d'une toute autre ampleur encore, c'est bien sûr le chantier de de la parenté. Qu'est-ce que c'est qu'être parent, euh, au sens juridique du terme Et qui est parent Qu'est-ce qui fait le lien juridique de filiation Est-ce que c'est la volonté individuel Est-ce que c'est un projet parental Est-ce que c'est la biologie Euh, Est-ce que c'est le fait de prendre en charge un enfant, quand bien même on ne serait pas le parent biologique, ou que ce serait l'enfant d'autrui, que l'on assume euh, comme un parent qui est parent C'est une question que l'on posait très souvent pour le père déjà, mais c'est aussi une question qui se pose aujourd'hui pour la mère. Je ne pense pas qu'on puisse en rester là. Euh, nous sommes dans, dans, dans le guet, mais dans le guet, euh, avec de l'eau au-dessus des, des, des genoux. Donc il faut vraiment réussir, à, enfin, réussir à, à faire un nouveau droit de la famille. Alors on peut avoir un droit de la famille euh, totalement figé. Euh, notre droit de la famille, je le disais, a été pendant euh, un siècle et demi euh, euh, pratiquement figé sur euh, le, le code de 1804. Mais lorsqu'il y a un trop fort décalage... Entre la règle juridique et les pratiques sociales, le droit perd de son sens. Et encore une fois, dans la mentalité française, c'est quelque chose qui devient rapidement, rapidement insupportable. Donc il faut vraiment, me semble-t-il, que le tire les conséquences des choix qu'il a faits. Alors on peut partager ces choix, on peut, on, peut, on peut les condamner, on peut continuer à être hostile au mariage homosexuel, on peut rejeter... Euh, l'ouverture euh, des professions médicalement assistées aux couples de femmes ou euh, être hostile euh, fondamentalement à la gestion pour autrui. Euh, là, ce sont des, des, des choix qui, en partie, restent à faire, mais d'autres ont déjà été faits. Lorsque l'on reconnaît le mariage homosexuel, on en tire les conséquences sur le statut du couple. Euh, lorsque, surtout, on reconnaît, on commence à reconnaître une parenté homosexuelle, il faut en tirer les conséquences. Lorsque l'on assimile de plus en plus mariage et euh, euh, partenariat, il faut aussi, me semble-t-il, en tirer les conséquences, notamment sur le plan de l'adoption, et que juridiquement, on crée des règles nouvelles pour ces nouvelles situations. La, la euh, euh, La pire des choses étant, pour un juriste en tout cas, de vouloir mettre dans les cadres classiques des nouvelles réalités qui ne correspondent pas à ces cadres.
7: un signe d'espoir.
2: 1956.
7: Ces constructions qui s'ébauchent à Busigny sont l'amorce du premier village SOS où les enfants, abandonnés ou retirés de leur famille, pourront retrouver un vrai foyer et disons-le, une vraie famille. Déjà, à Connell, un premier essai est entré dans les faits. Là, Madame Nollet a recréé, avec huit enfants, une famille où ils vivront dans l'atmosphère de tendresse et de douceur dont chaque enfant ressent intimement le besoin. Gilbert Coteau, est en France l'initiateur de cette formule qui a souvent retenu l'attention des pouvoirs publics, mais qui n'avait jusqu'ici pas reçu d'application. L'assistance publique, malgré son souci de créer un climat favorable à la formation et au bonheur des enfants qui lui sont confiés, a dû maintenir le régime communautaire. Et c'est pourquoi à cette initiative, dont le succès s'affirmera demain, tous les enfants tristes d'hier et tous ceux qui peuvent s'attendrir devant un jeune visage diront merci.
2: Personnellement, je me suis intéressée au droit de la famille au cours de ma pratique de pédopsychiatre et psychanalyste. J'ai reçu et traité pendant de nombreuses années des enfants souvent fort jeunes que j'ai appelés les enfants saisis par le droit. Enfants nés sous X en attente d'adoption, enfants maltraités ou abandonnés, enfants adoptés en grande difficulté, enfants malmenés par la séparation conflictuelle de leurs parents, la justice est intervenue pour assurer leur protection par une palette de mesures allant de l'assistance éducative au placement. Et pour que ces décisions aient un sens et puissent leur être clairement formulées, encore fallait-il qu'elles le soient pour moi-même, alors que je n'avais reçu aucun enseignement pendant ma formation. Qu'est-ce que la famille, pour ces enfants et ces adolescents séparés de leur famille biologique Peut-il y avoir une vie de famille hors de la famille C'est ce que nous sommes allés voir à Marseille, dans un village d'enfants SOS qui accueille les fratries sur décision judiciaire, pour une durée généralement assez longue pouvant aller jusqu'à leur majorité.
16: extraordinaire on est euh, vous imaginez à Marseille en pleine campagne vous avez la Pinède là où on voit des sangliers des écureuils enfin tout tout ce qu'on peut voir euh, de naturel donc c'est vrai que le site est exceptionnel Euh, c'est un village qui sort de terre euh, dans les années euh, 70
2: Jean-Pierre Lefebvre directeur du SOS village enfant de Marseille et
16: vous avez une dizaine de maisons implantées donc en plein cœur de cette euh, Pinède ce sont des maisons euh, je dirais, euh, enfin, nous on y vit tous les jours, donc je dirais ordinaire. Euh, cependant, il euh, y a un caractère euh, assez incroyable. C'est une architecture euh, bétonnée, mais une architecture qui a ouais. beaucoup de caractère. Bonjour. Bonjour.
2: C'est quoi le village C'est là le
16: village, C'est, c'est ce maisons. que vous appelez c'est là, maisons, là C'est l'ensemble, si vous voulez. C'est l'ensemble. C'est l'ensemble des dix maisons qu'on appelle un village selon euh, la, la façon dont ça a été pensé euh, à la création de l'association. Quoi. Ce sont des villages. Cette architecture, au fond, elle s'intègre finalement extrêmement bien avec l'environnement. C'est assez discret, en même temps, ça se pose, ça se pose bien là.
2: Et dans une maison, il y a combien, de, combien d'enfants
16: De 4 à 6 enfants. D'accord. Hein. On évite 6 enfants parce que ça devient compliqué pour les éducatrices familiales. Euh, éducatrices familiales qu'on appelle également aussi dans, 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 dans notre association les mères SOS. Vous avez certains enfants qui sont là depuis... Leur plus tendre enfance, je dirais. On, la dernière enfant que nous avons accueillie, elle avait 14 mois, elle a fait ses premiers pas dans le village. Donc vous imaginez un petit peu, en termes d'attachement, d'imprégnation euh, au plan affectif, ce que ça peut signifier. En conséquence, vous avez des enfants qui peuvent tout à fait dire euh, « maman euh, ». Donc ils peuvent dire euh, « maman » à une éducatrice euh, familiale. Voilà. Bonjour James.
2: Village. Euh, j'ai bientôt 16 ans. Vous habitez ici, dans ce village-là Oui, dans la Villa 5. D'accord. Depuis
15: longtemps Je suis arrivée en août 2009,
2: je crois. Ah oui, bah ça fait un moment. Vous allez rester encore longtemps Jusqu'à mes 18 ans. Et après, euh, j'aurai peut-être un appartement jeune majeur. Et vous êtes combien dans votre maison euh, On est cinq enfants et un adulte. D'accord. Garçon-fille euh,
1: Trois filles et deux garçons. D'accord. Ben, oui, c'est, c'est, plus, c'est mieux que dans les foyers, parce que dans les foyers, ben, c'est ensemble et tout, et là c'est plus familial, on va dire. Ok,
2: mais merci. Euh,
16: le fait qu'un enfant soit dans un foyer ou euh, au village d'enfants euh, SOS, ça, ça vient d'une orientation à la base qui fait que euh, lorsque le magistrat prend une décision, très souvent, il nomme l'aide sociale à l'enfance, le conseil général, le président du conseil général, comme service gardien. Et à partir de là, il est recherché une situation. Pour certains, c'est plutôt un foyer. Pour d'autres, notamment les fratries, euh, le département sait parfaitement qu'il peut euh, nous euh, faire des propositions en termes d'admission. Mais il y a une perception euh, des enfants euh, par, euh, euh, je dirais, un petit peu... Par contraste, à savoir que ceux qu'ils vivent ici le mettent systématiquement en perspective avec ce que on pourrait vivre en foyer. Où ils l'ont vécu comme la jeune tout à l'heure avec qui vous avez échangé, ou bien dans leur représentation avec ce qu'ils ne connaissent pas, mais ce qu'ils ne veulent pas forcément parce qu'ils connaissent très bien ce qu'ils vivent ici. Voilà. Bonjour. 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 André. Est-ce que vous nous invitez aussi Merci. Entrez, entrez, entrez.
2: Avec grand plaisir. Bonjour, je m'appelle Caroline.
1: Elisabeth, enchantée. Bonjour,
2: Arthur. Arthur.
1: Elisabeth, enchantée. Manouchak. Elisabeth. Bonjour. Bonjour. Mike, enchantée.
12: Bonjour. Emma. Bonjour. Bonjour.
1: Je dis bonjour à Monsieur Deffel. Bonjour. 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 Je dis bonjour à oui. Bonjour. Voici Emma Thomason euh, qui s'occupe de nous. Oui. Oui, voilà. Je peux parler s'il te plaît,
2: L'une après l'autre. C'est euh,
1: notre mère, et souhaite, c'est jusqu'à euh, nos 18 ans. À part s'il si arrive quelque chose de grave ou un euh, truc comme ça. Et et jusqu'à là, si nos 18
6: peux ans, elle vit avec nous. Oui, alors je suis avec vous jusqu'à quand Nos 18 ans. D'accord. C'est ce que j'ai dit. Mais peut-être même plus Oui, c'est ce que j'ai dit. D'accord. Mère SOS, c'est un terme que je n'aime pas. Emma. Autant j'aime bien éducatrice familiale parce que ça. On est là pour les éduquer, les accompagner, les soigner. Les, euh, voilà, on a, on a le rôle un petit peu de. On est un peu leur pilier parce qu'on est quand même avec eux trois ou quatre semaines, voire cinq par mois, enfin. À la suite. À la suite. Maintenant, euh, le terme mère SOS, c'est, je trouve que ce n'est pas bien adapté. Pas au jour d'aujourd'hui. Autant ça pouvait l'être des années en arrière, parce que c'était vraiment la substitution de la maman, que là, au jour d'aujourd'hui, c'est pas tout à fait ça. Donc, je préfère le, th- le terme « éducatrice familiale » parce que moi, j'ai ma fille qui est à moi, et j'ai ces enfants dont je m'occupe, mais ça reste mon travail, ce ne sont pas mes enfants, ce n'est pas ma maison, ce n'est pas ma voiture et ce n'est pas mon argent. Donc c'est une petite entreprise qu'on fait tourner, avec en plus, et c'est mieux, des sentiments.
1: Voilà, c'est juste c'est notre maman de cœur, c'est tout, et oh, c'est bon, on les aime bien, on l'aime bien, à Emma, ah. c'est tout, voilà.
2: Et elle, elle vous aime bien Oui, oui. elle aime. Bien sûr. Il n'y a Ça pas de doute, là.
1: Et, et des fois, il y a sa fille oui. qui vient qui s'appelle
2: Nanou. Vous vous souvenez quand vous êtes arrivée
1: euh, oui. oui, c'est... maman.
2: C'est ben, un peu difficile, quand même. On me souviens beaucoup
1: de choses. parce On se souvenait quand on était à Toulon, pendant notre enfance, euh, quand on devait aller dans, dans un foyer.
2: Donc, tu as été dans un, vous avez été dans un foyer oui. oui. Et c'est après le foyer où vous êtes venu ici.
1: Euh, oui, c'est...
2: Et votre première impression quand vous êtes arrivé, c'est quoi
1: ben c'est... En fait, moi je me souviens juste du truc. On était avec Isabelle. Elle nous avait préparé l'apéro et tout. Elle là, est juste là-bas, à côté de la cheminée. Et Zahira avait fait un caprice. Euh, ben ah, oui. aussi non, que. Non, moi, euh, et aussi, là, c'était un peu plans, difficile quand on est arrivé quand même.
2: Et les premières, les premières semaines ici, c'était comment Vous avez des souvenirs c'était,
1: c'était très bien. Sauf que, à ce qui paraît, on nous a dit qu'on était très vulgaire quand on est arrivé. Quand des personnes venaient nous demander. Quand... Mais alors, ça t'embête Oui, bien sûr. Bah oui
2: Ça veut dire que de, depuis, vous avez changé,
1: c'est ça Oui, quand depuis que. Quand il y avait, avant, quand il y avait des, des, des petits qui venaient qui nous demander. Euh, du village qui nous demandait d'être à leur amion, à skipper, on est ce qui paraît, on les insultait, on les renvoyait balader,
2: en fait. Donc ça veut dire qu'ici, c'est aussi euh, un endroit où vous êtes éduqués
1: Elle nous soigne, elle, nous, euh, elle prend soin de nous, elle, euh, elle nous achète ce qu'il nous truc, faut, Luc. à part si on a assez d'affaires et qu'on... Euh, mais euh, sinon, elle nous achète alors, ce qu'il faut, du... tout, tout alors, ce qu'il faut. A un truc, ma. mais c'est la toi. Elle est en train de parler.
6: Bon, ah ça, nous, euh, elle fait
1: attention à notre hygiène, elle, elle fait attention aussi quand, pour la télé et tout. C'est deux heures euh, par jour, c'est vrai Ah oui, elle dit les règles, c'est ça Oui,
6: les règles de la
1: maison. Pour, on crachait, mais ça va pas, toi <rire> là, tu On dirait on a là, craché, j'arrête, j'arrête, t'as pété les plans on, on a le droit de parler, mais on n'a pas le droit de, de se disputer entre ah, Zaira, Malice et moi, parce que, comme Malice l'autre jour, on se disputait grand beaucoup, grand beaucoup, beaucoup, mais là on ne se dispute plus, en ce moment. Avant, c'était, euh, c'était euh, des années où on se disputait, Madis. Donc, on a dû avoir des lignes et tout parce que, pour nous faire comprendre, ça donne mal à la tête à Emma et elle a une grande... Et dès qu'on se dispute,
2: eh ben, elle a une migraine. Est-ce que vous sauriez me dire ce que c'est qu'une famille
1: Une famille, c'est... Euh... Ah, on en a déjà dit. Mais... Ah <rire>
6: On n'a pas compris ce que tu as dit.
1: Emma, tu nous avais expliqué qu'est-ce que c'était une famille. Alors justement, famille, si je te
6: l'explique, tu devrais
1: pouvoir le réexpliquer. famille, c'est quand. C'est j'ai le droit de parler chuch, chuch, merci beaucoup. Au revoir, merci. Quand on est tous ensemble et que je sais pas en fait expliquer. Moi, par
2: exemple, est-ce qu'il faut une maison pour faire une famille Oui, bien sûr. Oui. Hein, quand on vit tous ensemble, on peut dire que c'est une famille, c'est... C'est... C'est une famille. Ben. C'est par exemple, toi, tu dirais que ta famille, c'est qui
1: Ma vraie famille, ouais. Mali, Zahira, Mohamed, et il euh, y a Clément aussi. Et il y a Dorian, Ryan, c'est nos demi frères et soeurs, dans les... qui sont dans la ville 7, à la ville à 7. Qui nous, euh, et c'est nos demi-frères, mais on les traite comme nos vrais frères et soeurs. Notre faut... famille, c'est ça, c'est où, euh, ça, où euh, on vient du vendre de notre mère.
6: Oui Donc il faut une mère Oui. Et à père. Et à père. C'est la réalité, mais ils sont quand même dans un endroit spécifique pour eux, dans un cadre protégé. Hein, voilà. Et c'est vrai qu'à l'extérieur, c'est, toutes les familles ne sont pas comme ça. Article 9
2: de la Convention des droits de l'enfant. « Les États partis veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré » à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant. Est-ce que vous voyez... Votre père et votre mère notre de euh, naissance. Marie,
1: oui, parce que je euh, des... parler au moins. Non, mais, mais je vais parler pour notre père moi.
2: Vas-y, vas-y. Bon, je vais
1: bon. Ma mère. Voilà. Notre mère. On le voit tous les dimanches. Du... Euh, pas tous les dimanches, mon père. Notre père d'ailleurs. Voilà. On le voit euh, une fois par mois le dimanche. Euh, on va dans la colline s'amuser. Euh, on joue à cache-cache et tout, si tombe bien. Alors, et mm. d'abord, je dis un truc sur notre père. Et notre père, des fois, il euh, on mange avec lui. On mange avec lui, on va passer. Merci beaucoup, je ne pas couper la parole, avec toi, merci. Et après, on s'amuse, on fait des gamelles et tout. Tu peux merci. parler de notre mère, maintenant Pour notre mère, ça fait depuis. Deux ans. Ça fait... Merci Emma. Ça fait depuis deux ans qu'on ne l'a plus vue parce que on le juge, il est interdit de venir nous voir parce que. Parce qu'à chaque fois, elle disait. Elle vient et tout, mais en fait, elle ne venait pas. Ouais, parce que euh, euh, donc on attendait pour rien, ouais, moi aussi.
2: et vous vous souhaiteriez qu'elle, qu'elle puisse venir euh, non, régulièrement? Non, moi,
1: moi je veux pas qu'elle vienne parce que à chaque fois euh, elle nous dit euh, oui, c'est vrai, je veux venir et tout, et c'est même pas vrai. Moi j'ai pas envie de la voir parce que, euh, parce que, parce que on déjà, nous a fait souffrir. Ah, mais arrête-toi, tu veux pas qu'on se dispute? Arrête maintenant, c'était moi aussi. Ça va, vous, vous disputez tout le temps comme ça? Bah ouais, <rire> euh, oui,
6: allez. Parlons des choses intéressantes, est-ce que vous vous disputez comme ça tout le temps, toutes les trois Oui Merci Vous criez dans le micro
1: même
2: Est-ce qu'il faut s'aimer pour faire une famille Euh
1: Ben non, on va vous le ah, bon ah oui, pour faire une famille. Oui, euh, les parents, mais après... Euh... Ça dépend. <rire> voilà Une famille, c'est euh, quand il y a plein de monde, c'est comme là. Non, mais famille. c'est pas ça la question. Ben voilà, alors voilà, quand on se parle, on se tait. Euh, quand euh, une famille, c'est euh, comme on sait, Elisabeth, euh, comme euh, bébé, c'est garde. Et c'est une famille, ça. Et du coup, ben là, euh, ça va être une famille quand elle va être à table.
17: I hope for you what I'm supposed to be. the place my baby. If there's a place for you and me Oh, honey when near the place to live this harmony If there's a name for this country I do believe in you and me
16: Ce que l'on pourrait dire, si vous voulez, sur le devenir de, de ces jeunes, c'est que globalement, ils ne correspondent pas au scénario catastrophe qu'on euh, peut se faire, à savoir des jeunes qui, avec le, l'enfance qu'ils ont eu, le placement qu'ils ont vécu, euh, deviennent forcément délinquants, alcooliques et euh, qui battent leurs enfants à leur tour. Donc on n'en est pas là, ça ne veut pas dire que ces jeunes euh, ont toutes les facilités parce qu'ils euh, ont une histoire spécifique qui conditionne euh, après une vie euh, avec de, 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 des difficultés, mais euh, somme toute des difficultés euh, que euh, n'importe qui pourrait euh, éprouver. Voilà.
2: Au village d'enfants de Marseille, une autre mère SOS,
15: Marie-Laure. Mon métier, c'est d'essayer de, de recréer une famille c'est pas remplacer leur famille, parce que ça, on n'a pas à le faire. Ils ont une famille et euh, ils gardent leur famille. Mais essayer de, de leur montrer ce que peut être une vie de famille aussi, pour qu'ils puissent intégrer ça et puissent euh, savoir euh, plus tard que, qu'on ne rentre pas en fait, dans un cercle vicieux, c'est-à-dire euh, reproduire ce que leurs parents ont produit, ou, voilà, les, les... pour qu'ils puissent eux, savoir que, qu'ils peuvent aussi avoir une famille. Au sein de
2: SOS Village, vous avez une formation particulière
15: Oui, oui, on a une formation. Dès qu'on arrive, on a... j'ai eu la formation initiale et après, on a eu 200 heures de formation. Là, sur le, sur le village, pendant deux ans, pendant deux jours par semaine, on partait en formation pendant que les enfants étaient à l'école. Et après, on choisit un peu ces formations. J'ai fait une formation sur le départ des enfants parce que ce pas évident. Ça, c'est, c'est, c'est quelque chose qui est très difficile dans le métier. C'est, euh, le départ des enfants est très, est très dur. C'est, c'est, en fait, c'est, c'est le plus difficile du métier. Je pense que c'est le, le, ce qui est le plus difficile, c'est ça. C'est le départ des enfants. C'est, on a envie qu'ils partent, que tout se passe bien, mais d'un autre côté, c'est difficile. Quoi. Parce qu'on sait qu'on n'aura plus, euh, voilà, plus ou moins pas de nouvelles. Quoi.
2: Et votre mari, comment il prend les choses
15: ben mon mari, en fait, euh, ce qu'il faut dire, c'est un projet à deux, hein, parce que il, est, il était hors de question que je me lance dedans euh, si mon mari n'était pas d'accord. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai vu l'annonce de SOS Village d'enfants, je l'ai imprimé et je l'ai mis de côté. J'ai réfléchi de mon côté euh, toute seule. Et c'est en discutant, on était, on, on buvait l'apéritif avec des amis et mes enfants. Et euh, et en discutant comme ça, j'ai dit Tiens, j'ai vu ça. Et, et Richard il m'a dit Mais pourquoi tu me montres pas Mais j'ai dit Tiens, montre. J'ai dit Mais tu sais, ça fait changer ta vie, ça fait changer la vie d'Hugo complètement. Est-ce qu'on est prêt à ça, quand même Parce que c'est. Et en fait, il a lu l'annonce et il m'a dit Mais c'est fait pour nous. Et les enfants, mes trois enfants ont dit Mais maman, c'est fait pour toi, quoi. Vas-y, lance-toi, c'est fait pour toi. Donc euh, et mon mari est vraiment euh, à fond dedans, hein, vraiment, il a l'air vraiment, vraiment.
2: Votre mari, il a l'air d'être super apprécié ici.
15: Oui, <rire> oui. C'est euh, on va dire qu'on a on a un peu changé de rôle tous les deux. C'est-à-dire mm. qu'avec nos propres enfants, mon mari c'était plus l'autorité, puis moi euh, parce que là, euh, par la force des choses, l'autorité c'est plus moi. Et, et Richard est plus le, le clown de la maison. quoi, Voilà. Donc ils adorent ça. Manu, tiens, mets ça sur la table dehors. Oh. Bouge-toi,
18: s'il te plaît. Bonjour, comment ça va oui. Je me suis j'ai mis table soir et je te
19: débarrassée. Pas ouais, vais la table aujourd'hui.
18: Vous aidez, s'il vous plaît Elle
19: me dit, hier, c'est moi qui ai mis la table seul. Tu m'as dit, c'est autour de la table. ça
18: Franchement, qu'est-ce qui
17: met
4: la table à ta place
1: Merci. Merci, midi.
17: Alexandre
2: n'a pas téléphoné, il n'y a
4: pas
19: mangé. Ça fait 11 ans que je suis ici. Vous
2: vous souvenez quand vous êtes arrivé
19: euh, Oui, je me souviens très bien quand je suis arrivé. J'arrivais ici, j'étais un garçon, j'étais blanc. Euh, avec une boucle d'oreille et quand je suis arrivé, la première chose que Madi m'a, Madi m'a, Madi m'a dit, m'a dit, m'a dit, m'a dit, oula, la teinture que tu as sur la tête. Que j'avais été blanc, donc automatiquement un métis qui avait une, une teinture blanche ça ressort, donc on voit que le blanc. Donc automatiquement, m'a dit, a dit, euh, oula. Donc euh, oui, je me souviens très bien que j'ai été bien accueilli au village. D'accord. Parce que si vous voulez dire, j'ai perdu ma mère quand j'avais 6 ans, ans et demi. Donc après, euh, quand j'ai perdu ma mère, on m'a mis dans un foyer d'urgence avec mes frères et soeurs. Puis après, comme euh, ils allaient euh, faire une, euh, le foyer, en fait, c'était pas un foyer, c'était presque un, comme un centre social. Donc ils nous ont gardé le temps qu'on nous trouvait un, un truc pour nous loger. Et c'est là où ils ont trouvé ce SVH d'enfants, donc ils les ont contactés et ils, nous ont, ils ont pris la commande. Quand ma mère, elle est morte, ma grande soeur Angélique a pris les dessus. Ma mère, elle lui a demandé si elle pouvait s'occuper de nous. Donc, euh, elle s'occupait de nous. C'est elle qui nous a trouvé ce, foyer, ce village. On est comme ses fils. Hein. On est... Elle nous prend les week-ends, elle nous prend en vacances. On... Elle nous fait vraiment passer des bons moments. On a eu la chance d'avoir une sœur qui nous a, qui nous a trouvé un endroit comme ça, ici.
2: D'accord. Et votre père, vous le voyez
19: Mon père, je le vois rarement. Quand on demande de le voir, il... soit il vient et il ne vient pas. Des fois. Quand nous, on le demande de le voir il ne vient pas. Mais par contre, lui, quand il vient, euh, c'est par surprise. Donc après, moi, je dis mon opinion. Euh, mon père, pour moi, quand je le vois, j'ai du mal à à le supporter. C'est un truc que je n'apprécie pas très bien, parce que quand j'ai appris qu'il ne nous avait pas reconnus à la naissance, euh, pour moi, quand je le vois, c'est, euh, c'est un choc. Il départ comme ça, il veut nous voir, même pas, il demande de nouvelles. bon pour moi, ce n'est pas lui qui m'a éduqué.
2: Vous avez parlé de Madi au début, mais mmh. nous, on ne sait pas qui c'est.
19: Madji, c'est une mère SOS qui est ici depuis un bon moment. Elle a eu 17 enfants, qu'elle a accueillis pendant toute sa vie. C'est une mère SOS qui s'occupe des enfants, qui les éduque, qui les élève et qui leur apprend les bonnes choses. C'est Quand je suis arrivé ici, j'étais hyper... Euh, bah déjà, spi... j'étais euh, nerveux. Je, je parlais mal, je... j'avais un vocabulaire pas, pas très bien. Donc... Euh... Avec elle, j'ai beaucoup progressé, je trouve.
2: D'accord. Mais ça veut dire qu'il y a des parents qui ne peuvent pas élever bien leurs enfants Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ces parents
1: Des fois, c'est des ânes, et des fois, et des fois ils sont bien. Mais bon, euh, voilà.
10: Après, on pas... n'a pas trop de pensées sur ça, parce qu'on vit, on vit autrement que... On n'a pas les mêmes vies que d'autres quand leurs parents. On n'a pas la même vie et c'est une autre vie. Mais c'est pas pour ça qu'on est tout seul et voilà qu'on n'a pas
2: d'amis ou quoi. Vous trouvez que vous êtes différent de ceux qui vivent avec leurs parents Bah je sais pas, ça dépend. Ça dépend. j'ai
1: des collègues qui ont été adoptés aussi. Oui Et il y a des collègues aussi qui sont en foyer et d'autres ils sont normales.
10: C'est, c'est pas qu'on est différents d'eux, c'est qu'on a une vie différente. C'est pas la même chose. Vous on avez raison. est tous pareils, sauf que c'est la vie qui est, n'est pas pareille. Voilà. C'est la vie qui n'existe pas pareille. Sinon, oui, on est pareil. Hein. Des cheveux, des oreilles, des nez. Euh.
16: La principale difficulté... Euh, euh, Jean-Pierre Lefebvre,
2: directeur du SOS Village Enfants de Marseille.
16: D'arriver en tant que directeur au quotidien à faire vivre une équipe au service d'un projet remarquable. Ce projet de l'association SOS Village d'Enfants, comme je vous le disais, c'est un projet finalement assez simple autour de l'idée de l'accueil des fratries, mais il y a une grande modernité dans ce projet. À l'origine de l'association, on était avec des enfants orphelins et des personnes, des mères qui étaient, euh, par exemple, veuves, donc il y avait une, une rencontre logique, si vous voulez, et maintenant, on est davantage sur... Euh, enfin, alors, elles accueillaient les fratries, mais cette idée de fratrie n- n- n'a pas, je dirais, <rire> vieilli, euh, elle est toujours là, et donc, depuis 96, hein, rappelons aussi qu'il y a eu euh, un dispositif législatif qui... Qui préconise à chaque fois que cela est possible que les frères et sœurs soient ensemble. Et en 2014, c'est le travail qu'on fait au quotidien dans des conditions de type familial, ce qui est compliqué. C'est notre projet est complètement différent d'un projet euh, en foyer. Donc C'est ça qui est difficile, c'est de faire vivre le projet avec l'esprit du projet, les valeurs euh, de, de, du projet euh, et puis euh, de les mettre en pleine compatibilité avec les professionnels qui sont requis pour le, pour le développer, ce projet. Tort, je suis revenu dans
20: cette ville au loin perdu. j'avais passé mon enfance... J'ai tort, j'ai voulu revoir Le coteau glisser le soir, bleu Le gris ombre de silence Et j'ai retrouvé comme avant, Longtemps après Le coteau la se dressant Comme au passé J'ai marché les tempes brûlantes Croyantes, étouffées sous mes pas Les voix du passé qui nous hantent Et reviennent sonner le gloire Et je me suis couché sous l'arbre C'était les mêmes odeurs Et j'ai laissé couler mes pleurs mes pleurs J'ai mis mon dos nu à l'écorce L'arbre m'a redonné des forces Tout comme au temps de mon enfance Et longtemps j'ai fermé les yeux Je crois que j'ai prié un peu Je retrouvais mon innocence Avant que le soir ne se pose J'ai voulu voir La maison fleurie sous les roses J'ai voulu voir Le jardin où nos cris d'enfant Jaillissaient comme source claire Jean-Claude et Régine et puis Jean Tout redevenait comme hier parfum lourd des songes rouges Les dahlia fauves dans l'allée Le puits tout j'ai tout retrouvé Hélas Vous dormez au chaud de la terre Et moi je suis venue ici Pour y retrouver votre rire Vos colères et votre jeunesse et Je suis seule avec ma détresse Hélas que revenu et seul au détour de ces rues J'ai froid, j'ai peur, le soir se penche Pourquoi suis-je venu ici Où mon passé me crucifie Elle dort à jamais mon enfant
2: puis ses parents ont suivi à la lettre depuis le début de la semaine les judicieux conseils d'Emma Lacloun et Catherine Dolto. Au terme de notre grande traversée d'aujourd'hui, consacrée à nos histoires de famille, on peut se demander si la famille y survivra.
18: Bonjour Emma. Non, bonjour Catherine, j'étais en train de faire autre chose. Alors l'histoire continue parce oh, que... Mais oui, quelle sa, famille Quelle famille nous avons reçu Il m'épuise, moi bon, il m'épuise. Nous continuons avec notre chère famille.
9: Ah oh oui, oh là là, elle nous a
18: sérieusement d'ailleurs. Parce que nous avons reçu une lettre d'Octave, oh, oui. le fils d'Odette et d'Olivier, mmh. et le grand frère d'Oscar et Olivia.
9: Tout à fait. Alors, alors c'est ça, moi je trouve très intéressant sa lettre, voilà, je l'ai lis comme ça, hein. débutant blanc. Alors, je m'appelle Octave, j'ai 14 ans, et en fouillant dans les affaires de mon père... Entre parenthèses, je sais que c'est pas bien mais je le fais quand même, fermeture de parenthèses, je suis tombée sur la lettre qu'il vous avait écrite. En fait, si j'ai fouillé, c'est parce que je ne comprends plus rien à ce qui se passe dans la maison et ça me gonfle. Je ne sais pas ce que vous avez répondu à mon père, il a tout changé dans la maison et le résultat c'est que ma mère est partie en emmenant ma petite soeur Olivia. Alors, à la maison, il y a mon père, Oscar et moi. C'est tellement calme que je m'ennuie, mais mon père est triste. Je ne sais pas si je dois le réconforter parce que moi, j'ai plutôt envie de sortir avec mes copains et de quitter cette maison de fou. Bien. Cher Octave, alors moi, j'ai des petits conseils. Qu'est-ce que vous en pensez Vous allez me dire votre avis, Catherine, après. Cher Octave, je te réponds. Tout d'abord, je réponds à tes parenthèses en te disant que non, c'est pas bien de fouiller dans les affaires de ton père, Mais fais-le quand même, car tu peux tomber sur des pépites. La preuve. Octave, tu t'ennuies à la maison et ton père est triste. Eh bien, il faut que tu t'amuses et que tu égayes ton père. Rien de plus simple, mon petit Octave. Ta petite sœur est partie avec ta maman. Donc, si mon compte est bon, une chambre s'est libérée à la maison. Tu peux donc y accueillir tes amis qui, s'ils se couchent tous bien en ligne, tiendront bien tous ensemble dans la chambre de la petite Olivia avec leur guitare, leur flûte, leur tambour et leur costume. Ta maman est partie avec ta petite sœur, donc, si mon compte est bon, la cuisine est libre d'accès. Octave. Pâte à la sauce tomate à volonté. Brochette sur la gazinière, grain de maïs à la poêle pour la soirée pop-corn, etc. etc. Et Octave « Prépare une belle surprise à ton papa !» Au milieu du salon, organise autour d'un petit feu de camp des soirées chansons, costumées avec tes camarades et leurs instruments de musique. Et invite ton père à se joindre à vous et à proposer lui aussi des chants, des comptines de sa jeunesse. Qu'il pourra retrouver, c'est sûr, s'il se concentre un tout petit peu, et ça le réjouira alors moi, je te propose, bon, j'ai pas fait tous les jours de la semaine, hein, parce que je veux aussi te laisser un petit peu libre cours, mais je te propose une thématique différente chaque soir autour du feu. Alors le premier, par exemple, le lundi, le thème, c'est pour être le voyage en bateau. Botte à caoutchouc, série jaune et chant de marin. Le mardi, je propose le Moyen-Âge, chanson médiévale, tambourin, flûte et côte de maille. Le mercredi, euh, chant révolutionnaire avec saucisses grillées et tatouage à la suite. Le jeudi, je dirais, euh, frigeuse, improvisé avec performance de peinture murale, etc., 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 etc. Et je peux te dire, Octave, que ton père retrouvera le sourire et que toi, tu ne t'ennuieras plus. Quel beau conseil je viens de lui donner. Qu'est-ce que vous en pensez, oui, ma ben, j'en
18: pense que peut-être bientôt, nous allons recevoir une lettre des voisins. Ah <rire> Mais je crois aussi... Ben je remarque que mmh. sans la mère et sans la fille, la vie est beaucoup moins intéressante.
9: Ah, ça c'est un... Ah bah oui ah, ça J'avais Alors, pas remarqué,
18: mais vous avez raison Oui Alors moi, mon conseil mmh. à Octave, mmh. c'est d'abord de lui dire qu'à mmh. 14 ans... Mmh. Rien ne l'oblige à rester, à vivre dans une famille s'il trouve que les adultes sont trop dysfonctionnants. Ah bon Mais ben non. Il a le droit de partir ben, Il peut s'en donner les moyens. Il peut demander conseil à ses copains, peut-être ah. à son docteur, etc., ah. pour ah. chercher des adultes qui lui conviennent mieux. Alors, soit des adultes qui le cadreront mieux, qui ah. sont plus contenants. Des policiers Non, pas forcément. Une bonne pension, bien choisie. Ah. Ou alors des adultes qui le cadreraient pas du tout. Il ah. peut partir, par exemple, soit finir ses études au Japon ou devenir babysitter en Australie enfin ah. très loin, très loin et voir comment de loin ce qu'il a appris avec ses parents l'aide à devenir un adulte
9: Ah on élevait des moutons Pourquoi pas
2: famille et le droit, quatrième volet de notre grande traversée, une émission de Caroline Eliachef et Manouchak Fachaï, en partenariat avec le Nouvel Observateur. Mes remerciements à Hugues Fulchiron, Dominique Athias, Anne Dupuy, Antoine Delabre, Christiane Letuljoli, Jean-Pierre Lefebvre et SOS Village d'Enfants de Marseille, Emma Lacloun et Catherine Dolto. Mixage Manuel Couturier, prise de son Alain Gerbeau, Frédéric Quéroux, Éric Boisset et Bernard Laniel, archive Meryl Moneghetti avec la collaboration d'Amélie Briand-Lejeune de Lina, recherche discographique Romain Couturier, coordination Anne-Catherine Lochard, collaboration Marie Mougin. Vous pouvez écouter et podcaster ces émissions ensemble ou séparément sur le site de franceculture.fr.